0: Eve, yeah. ich habe für dich eines der Lieblingsfilmzitate of all time von Christopher Nolan. Und das ist halt deswegen besonders, weil er natürlich ein Regisseur ist, dessen Filme sehr viele Lieblingszitate von allen Filmfans generiert haben. Aber dieses Filmzitat, das liebst du besonders und es ist eines seiner Lieblingsfilmzitate. If you ain't first, you're last. Teller <lacht> Dagger Knights. Er, er, äh, er wurde in einem Interview darauf angesprochen, was ein Remote-Drop-Film für ihn ist. Also ein Film, bei dem man äh, durch den Fernseher seppt und dann hängen bleibt. Und er hat gesagt, alles von Kubrick und Dagger nights So shake and bake. Und dann sagte das in dem Interview. Er, er haut dieses Zitat raus. Und es klingt halt so lustig, weil es Christopher Nolan ist, der das gerade sagt.
1: Als müsste ich noch mehr Gründe brauchen, ihn zu lieben. <lacht> Wirklich. <lacht> Dagger nights auf Deutsch Ricky Bobby äh, wer den nicht gesehen hat, bitte holt's nach. Es ist so ein toller Film. Es ist oh Gott. Wo hast du Autofahren gelernt? In einem Auto.
0: <lacht> Kommt aus der goldenen Nullerjahre-Zeit von Will Ferrell, in denen er nur geile Filme rausgebracht hat, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ja, also das war ja die erste Zusammenarbeit von Will Ferrell und John C. Reilly. Aha. Und es auch von Adam McKay. Und das haben die halt noch auf die Spitze getrieben mit Step Brothers meiner Meinung nach, der mit Abstand bester Will Ferrell-Film. Step Brothers ist so fucking lustig. Das ist wirklich, egal wie depressiv ich ja. bin, egal wie unten ich bin, dieser Film ist so lustig. Und der, finde ich, ist noch mehr quotable. Wusstest du, spannenderweise, was der meist zitierte Film in Amerika ist?
0: Ja, du sagst jedes Mal, es ist Step Brothers und jedes Mal glaube ich das nicht.
1: Nein, es ist auch nicht Step Brothers. Ich habe nie Sondern Step Brothers gesagt.
0: Anchorman. Ja. Ja. Ich glaube immer noch nicht. Ähm, ich finde The Other Guys von Adam McKay noch besser. Das ist auch aus der Zeit. Welcher? The Other Guys. Der mit Mark Wahlberg.
1: The Other Guys mag ich auch, aber ich, aber, aber ich mag äh, der der hat mir in der Mitte zu viele Längen. Aber ähm, ja soll ich, soll ich dir äh, jetzt einfach mal ein random Zitat aus Enkerman geben, das lustig ist?
0: Das ist garantiert schon gehört, hab ja.
1: Du hast es sicherlich nicht gehört.
0: Hey jedes Zitat aus Enkerman? ich habe doch Enkerman gesehen.
1: You're a smelly pirate hooker. Why don't you go back to your home on Whore Island?
0: Ja, jetzt kommt mir bekannt vor, aber ich hätte es jetzt nicht so raushauen können. Also, äh, wir reden aber heute nicht über Will Pharrell, aber über äh, einen ähnlich großen Künstler unserer Gegenwart, der auch mit jedem seiner Filme sehr viel quotable Zeug rausgehauen hat. Das muss man sagen. Du sagst ja immer auf deinem YouTube-Kanal, wenn du ein Ranking machst, von Müll bis Meisterwerk. Aha. Und ich würde behaupten, bei Christopher Nolan, auch wenn ich meine Probleme mit manchen seiner Filme habe, bei, bei dem kann man das nicht behaupten. Da gibt es keinen Müll. Ja,
1: aber Fairness halber, wenn du über den Titel hinweg von meiner Ranking-Videos, mhm. sage ich das auch manchmal. Also als ich Tarantino mhm. hatte, und ich habe ja auch schon mal einen Christopher-Nolan-Film-Ranking gema äh, gemacht, ähm, habe ich gesagt, in diesem Fall stimmt der Titel nicht. Das Format heißt halt so, weil mhm. es ist der Name des Formats. Mhm. Aber ich halte keinen einzelnen Wups, meine Kamera ist runtergefallen. Ich halte keinen <lacht> einzelnen Film von Christopher Nolan für Müll.
0: Ich sehe den Boden gerade. Es ist so, als, als wäre, kennst du ähm, den Film Severance, äh, in dem jemand der Kopf abgeschlagen wird und man hat seine Ich-Perspektive und er sieht seinen eigenen ja, ich Körper? Ich dachte, das ist mehr wie das Ende von
1: Blair Witch Project gerade. Aber.
0: Ja. Es ist wahrscheinlich, unterscheidet sich das nicht allzu sehr. Inszenatorisch. Also, wir ranken alle neuen Filme, da das aber, ich meine, zwölf sind, das sind diesmal zwölf und normalerweise machen wir ja ähm, eine Top Ten und normalerweise bringt einfach jeder fünf mit. Ja. Ich glaube, dieser Modus funktioniert für einen Regisseur und all seine Filme nicht ganz. Deswegen werden wir jetzt chronologisch einmal über alle Filme sprechen und am Ende werden wir das ranken. Ähm, Kannst du denn schon mal vorausschicken, ob sich dein Ranking heute ein bisschen unterscheidet von dem, was du in deinem Video gemacht hast? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Ähm, da ich mir mein Ranking Ich schaue mir meine eigenen Videos nicht so häufig an, muss ich sagen. Und <lacht> aber du
0: hast sie doch geschnitten.
1: Ja, aber weißt du, das habe ich geschnitten nach Tenet. Das ist jetzt schon drei Jahre her.
0: Ja, und da würde mich interessieren, ob sich was geändert hat. In der, ja, in ja, ja,
1: eine Sache hat sich sehr geändert. Und zwar die Platzierung von Tenet selbst.
0: Oh, ich ahne, worauf du hinaus willst. Und da hat sich ja noch ein gewisser Oppenheimer wahrscheinlich auch noch irgendwo reingeschlichen. Genau,
1: Oppenheimer hat sich nochmal breit gemacht. Ich glaube, meinen Platz 2 und 3 habe ich nochmal ausgewechselt.
0: Ich habe sogar gedacht, du hättest den Platz 1 getauscht. Nee, das war so. Und weißt
1: du, was das Lustige ist? Mhm. Jedes Mal, wenn ich ein Christopher Nolan Ranking mache, ja, mhm. will ich meine 1, die ich auf der 1 habe, nicht auf der 1 haben. Das ist so lustig. Ich will den mhm. Film, den ich auch heute auf der 1 habe, nicht auf der 1 haben. Weil ich gehe so in mich und denke mir, aber der hat doch so viele andere brillante Filme. Und das ist der Film, der so totgequatscht wird. Und wo wir auch immer sagen, und das sind die Probleme und die Probleme. Ja? Und dann setze ich mich jedes Mal hin ja, und guck den Film nochmal. Das ist dann der eine Film, den ich dann mhm. richtig nochmal gucke. Und wenn ich fertig bin, trotz all den Problemen, mhm. sage ich, Nee, das muss die 1 sein, sorry. Und, und es tut mir auch selber leid, dann so ein bisschen für mich selbst, aber dann denke ich mir, ich sollte mich nicht dafür entschuldigen. Ich habe mhm. auch viel zu viele gute Argumente, warum der auf der 1 ist. Aber ja, der hat Probleme und äh, diese Probleme werden im Internet so tot diskutiert, was ich lustig finde, weil es mhm. herauskam, wurde er beschrieben als eins der phänomenalsten Meisterwerke aller Zeiten. Da gehe ich nicht mit. Aber ich, ich, ich finde, der Film wurde immer nur in Extremen besprochen. Also entweder sagt man, ah, da wird, da wird ja nur rumgeexpositioned. Oder, ah, das ist das Beste, was ich je gesehen habe aller Zeiten. Und ich, und, und ich finde, weder noch. Ja. Äh, und, aber wenn man sich so die ganze Filmografie anschaut von Christopher Nolan, ja. ist es auch so für mich der Nolanste Film, der je genoland hat.
0: Das ist wahrscheinlich richtig. Ist
1: er auch. Und äh, es gibt, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil mhm. mein Plädoyer findet später statt für diesen Film. Ähm,
0: aber ich ich, auch, auch, ich will jetzt auch noch nicht revealen, was du als Eins hast. Aber es zahlt ganz gut ein auf eine Frage, die ich mir noch notiert habe, bevor wir durch die Filme gehen. Weil die ist, glaube ich, wichtig zu klären, auch wegen mir, weil ich hier im Podcast sitze. Da ist doch ein bisschen die Frage, ist Nolan eigentlich overhyped? Finde ich nicht. Oder im Deutschen, wo er overhyped schon wieder falsch ist, das müssen wir eigentlich unterscheiden, weil ich habe immer so dieses Fragezeichen, ist er nicht doch ein bisschen überbewertet in Anführungsstrichen? Und das muss man ausdifferenzieren. Das wird mir ja gern unterstellt, damit meine ich, dass Nolan nicht gut ist. Ich meine damit, ähm, genau das, was du eigentlich gesagt hast, er hat halt Schwächen. So, und es gibt aber Filme von ihm, die sind halt trotz all dieser Schwächen, das ist völlig wurscht, die sind fantastisch. Das ist gar keine Frage. Aber ich finde es halt wichtig, wenn man einen Regisseur bespricht, dass man auch anerkennt, was er nicht gut kann und woran er irgendwie arbeiten muss. Und das ist auch in den besten Filmen von ihm, finde ich, eben nicht so vorkommt. Oder er vielleicht sogar das Beste daraus macht, wie bei Oppenheimer. Und das ist so etwas, was ich voranschicken will, weil ich halt wirklich dieses ähm Überbewertet. Ich hatte ist Christopher Nolan ist überbewertet, glaube ich, war, war der Titel von meinem Video. Aber einen Satz darin bereue ich, dass ich gesagt habe, ähm, er ist meisterhaft, aber kein Meister. Das, hm. ist, äh, das war unfair. Und äh, ich muss auch sagen, im Nachhinein, also wirklich total bescheuert.
1: Ähm, ich halte ihn nicht für überbewertet. Also klar, es ist immer eine Geschmackssache und wir reden ja ständig auch hm. über gewisse Tropes von Regisseuren. Ähm, hm. Das hatten wir ja in der Ryan Johnson-Debatte. Mhm. Das hatten wir in der Taika Waititi-Debatte und in der James-Gunn-Debatte. Äh, kann man aber auch auf Scorsese tatsächlich äh, anwenden. Der hat auch krass seine Tropes. Wenn mhm. ihr dir anschaust, Wolf of Wall Street, Goodfellas, das ist so die gleiche Erzählstruktur. Total. Mhm. Ist auch dieser bissige schwarze Humor, eine Erfolgsstory. Dann kommt irgendwann der Turn, der Fall. Und äh, dann äh, schlägt irgendwann die Realität zu. Das ist so Scorsese 101. Und äh, man muss gewisse Tropes von dem Regisseur, den man mag, entweder mögen oder halt nicht mögen. Oder tolerieren. <lacht> Und ja. Das ist ja auch so ein bisschen, wo sich bei uns beiden krass die Geister sch äh, scheiden, was Ryan Johnson angeht. Ich mag seine Tropes nicht. Ich finde, er ist kein gut. Ich finde, er macht meisterhaft aussehende Filme, mhm. aber ich hasse seine Drehbücher. Also ich hasse sie wirklich. Ich kann es ja sagen. Und bei Taika ist es halt. Da bin ich mehr bei dir. Da mag ich viele Sachen, die er macht, sehr gerne. Außer wenn er sagt: "Und jetzt mache ich nur Blödsinn." So, also weil, weil ich, weil dann schaue ich mir sowas an wie Jojo Rabbit oder wie What We Do in the Shadows äh, oder lass es sogar Tor 3 sein. Weil da sehe ich halt so viel mehr. Weißt du, so, was er was er eigentlich kann. Und dann äh, das ist halt die Debatte, die wir mit, mit Smash 4 hatten. Bei Nolan, ähm, ich finde der ist nach wie vor, und das muss man ihm einfach lassen. Ein Ich nenne ihn, ich nenne sowas immer äh, Regisseur Rockstar. Mhm. Weil er ist einer der wenigen Regisseure, die es überhaupt noch da draußen gibt, die einen ins Kino ziehen, nur mit ihrem Namen. Ja. Und das finde ich unfassbar toll, dass es das überhaupt noch gibt. Äh, selbst Spielberg hat das leider nicht mehr, weil West Side Story ist gebombt. So. Ja. Und ich glaube auch nicht dieser nur West BFG. Side
0: Story. Auch viele Filme in seinen letzten Jahren. BFG ist, glaube ich, auch mhm. gebombt. Der soll mhm. aber auch
1: kacke sein, habe ich nicht gesehen. Und, äh,. Ich glaube, zurzeit ist es, ähm, viele wünschen sich, dass Denis Villeneuve das hat. Sein Name ist aber nicht der unique selling point. Ich meine, Blade Runner 2049, der hat nicht mal der Blade Runner Titel geholfen. um mhm. an den Kinokassen. Äh, ich spreche jetzt nicht über die Qualität der Filme. Ja. Aber Nolan hat das. Und ich finde, er hat sich das aber auch verdient. Ja. Weil ähm... Er vereint für mich ganz klassisches, schon fast Hitchcockian Filmmaking manchmal. Mhm. Ja, so äh, Nolan hat seine ganz eigene Handschrift und gleichzeitig ist er so ein bisschen Tarantino, da sagt man ja auch mal, der ist ein Remixer. Ne? Mhm. Tarantino ist ein Remixer und der nimmt halt Exploitation-Filme, Spaghetti-Western und Gauner-Komödien und seine unsterbliche Liebe für die Popkultur und haut das durch einen Mixer und kreiert dadurch eigene Genres. Weil Tarantino ist ein eigenes Genre, das dann andere kopieren wollen, wie Guy Ritchie und so weiter. Ähm, und äh, Nolan hat für mich auf der einen Seite dieses sehr klassische Filmmaking, mhm. dieses ähm, langgezogene, äh, meistens sterile, was was mir auch häufig unterstellt wird, der kann nicht so gut herzliche Charaktere schreiben, wo ich mal bei ein paar Filmen würde ich dann den Kritikern sehr widersprechen. Ähm, Kostümfilme schon fast ein bisschen, mit den mhm. klassischen Tropes eines Detective Noirs sogar, ähm, sei es äh, in Inception ist ein bisschen mit drin, da gibt es eine Farm Fatal, äh, die Art und Weise, wie er ähm, Memento macht, mhm. äh, the prestigious Kostümfilm, pre Pieces oder ob er Dunkirk und Oppenheimer macht, so sehr, du, du weißt, in welcher Zeitperiode du gerade bist. Und dann hat er halt auch immer diese großen Ideen, diese High Concepts. Mhm. Die bringt er mit sehr viel Exposition auf die Leinwand, das stimmt. Äh, es würde mich so fett stören. Es würde mich so fett stören, wenn er das aber auch wenn er das nur so machen würde und nicht gleichzeitig so bildgewaltig machen würde. Mein Lieblingsbeispiel, was ich immer wieder bringe, weil du und ich, wir sind ja auch Show-Don't Tell-Menschen. Mhm. Ganz klar. Aber einer der besten Filme der Filmgeschichte, ich glaube, das kann man sagen, hat sehr viel Tell. Und das ist der erste Matrix-Film. Und der erste Matrix-Film hat eine Sequenz, die dreieinhalb Minuten oder fünf Minuten lang sogar nur Exposition ist. Morpheus sagt dir, Neo, das bist mhm. du. Das ist die Matrix. Das sind die Regeln. Das sind die Agenten. So funktioniert mhm. das. Das kannst du in
0: der Matrix. Ja, ja, und der und einzig so. andere, der da rankommt an so ein dummes Exposition-Dumping, das aber so fantastisch funktioniert, ist halt in Inception... Nolan in Paris. Genau. Aber
1: es stört niemanden bei Matrix. Mhm. Weil während das erklärt wird, siehst du alles. Du siehst halt. Also es ist halt, man nimmt das Konzept und macht aber auch alles damit. Und obwohl dir die Regeln erklärt werden, geht man ja später gegen die Regeln. Etwas läuft schief. Mhm. Und so ähnlich ist es auch bei den Nolan-Filmen. Und man wird da an die Hand genommen. Das macht man auch meistens anhand von Figuren, es stört mich nur in Interstellar, ehrlich gesagt. Es ist der einzige Film, wo mich das Exposition-Dumping zu krass nervt, weil das sollen alles brillante Leute sein, die alle wissen, was das Konzept ist und sie erklären sich gegenseitig. Das, das verstehe ich nicht. Aber, aber normalerweise bei sowas wie Inception oder bei Memento oder bei äh, Selbst-The-Prestige oder bei Tenet werden Leute die im Film keine Ahnung davon haben, an die Hand genommen. Mhm. Und die sind dann Avatare für uns, die Zuschauer, und dann funktioniert
0: es eigentlich ganz gut. Ja, aber es gibt auch eine punkte wo alle Leute eigentlich schon eingeweiht sind und es wissen und sich trotzdem dann die nächste Ebene erklärt wird, obwohl du die nächste Ebene siehst. Also, ich glaube, da hätte es das nicht gebraucht. Ja, das liegt aber auch daran, dass wieder was schiefläuft und so weiter
1: und dass sie da unter Stress sind und da ist ja auch diese eine Praktikantin mit dabei, die ja selber noch das selber für sich noch rausfigert, weißt du so?
0: Naja, aber sie, an dem Punkt weiß sie schon, was los ist und äh, sie muss trotzdem äh, den anderen erklären, dass die Zeit in der nächsten Ebene anders funktioniert. Aber das wissen ja. wir doch schon zu dem Zeitpunkt. Es äh, sind Details, aber gerade bei Inception fällt mir es dann schon negativ auch auf. Also sowohl ja. positiv als negativ. Wie ja. gesagt, das ist Exposition und deswegen, manchmal nutzt er das richtig gut, wie in Oppenheimer zum Beispiel. Das, dazu kommen wir jetzt, wenn wir über die einzelnen Filme reden. Mhm. Aber ich würde dir prinzipiell recht geben. Also overhyped ist er nicht. Also man weiß ähm, bei dem Namen, ähm, was man kriegt. Und die Leute gehen nur für den Namen rein. Und mhm. sie haben recht damit. Äh, sie werden nicht enttäuscht. Das, das Ding ist, äh, überbewertet nur in manchen seiner Fähigkeiten. Aber das war's dann auch schon. Und das ist auch sein Trade So wie du es gesagt hast. Scorsese hat auch ist auch nicht perfekt. Und Ryan Johnson ist sogar sehr diskutierbar. Ne? Und ähm, und bei Nolan, ich glaube, was mich so ein bisschen zurückrudern lässt, ist einfach die Tatsache, dass alles, was ich an seinen Sachen nicht mag, er in Oppenheimer absolut auf die Spitze treibt mhm. und ich den Film gerade deswegen so liebe. Und, und da muss ich sagen, okay, das ist ein Schachmatt für mich. Also ich, mhm. ich nehme das, äh, ich nehme das überwertet generell sowieso zurück, aber ähm, bei den Fähigkeiten kann er jetzt noch mehr damit anstellen, dass er es früher konnte.
1: Ja, und ich, ich weiß nicht, was ich an Nolan mag, und da habe ich immer sehr viel Respekt vor Regisseuren, wenn sie sich selber challengen. Mhm. Also wenn sie sagen, wir verlassen unsere Komfortzone mhm. und gehen mal woanders hin. Ich meine, wenn wir schauen, wo Nolan angefangen hat, mit sowas wie Memento, was ja Low-Budget Crime-Stories sind, mhm. die trotzdem so ein High-Concept haben in der Erzählstruktur und in der Thematik mhm. des Films, bis hin zu Blockbuster, Par excellence mit der Batman-Trilogie und Inception, das ist ja der Inbegriff von Blockbuster mhm. und Popcorn, wo er dann aber auch sagt, nee, aber jetzt mache ich sowas wie Dunkirk. Mhm. Und damit könnte er die Blockbuster-Community komplett entfremden. Mhm. Aber er riskiert das. Und er macht Dunkirk und Dunkirk ist was ganz Eigenes. Und dann geht er einen Schritt weiter, sag ich mal Oppenheimer. Mhm. Und das mag ich. Und das ist das, was ich früher an Spielberg so geliebt habe. Spielberg hat diese Herausforderung geliebt. Angefangen mit der Weiße Hai, mhm. bis heute ein fucking Meisterwerk. Ich habe den vor zwei Jahren das erste Mal im Blu-Ray äh, äh, Convert gesehen. Geil, immer noch geil. Hat das Blockbuster-Kino so beeinflusst, wie kaum ein anderer. Dann auch Jurassic Park und die Indiana-Jones-Filme, über die wir hier auch noch weiterreden werden. Mhm. Äh, und dann sagt er, okay, aber ich mache auch Schindlers Liste. Okay, aber ich mache auch Saving Private Ryan. Okay, ich mache Lincoln. Mhm. Und parallel macht er eigentlich auch Poltergeist. Er hat heimlich Regie geführt, das mhm. kann man keiner sagen. So Und also er hat die Herausforderung gesucht und jedes Genre getackelt Und trotzdem erkennst du, es ist aber durch und durch Spielberg. Und das musst du schaffen. Und äh, trotzdem die Beats hinkriegen des jeweiligen Genres, die Authentiz äh, Authentizität Authentizität. Authentizität, verfickte Scheiße, äh, von äh, einem Holocaust-Drama hinzukriegen mm. und kurz äh, und fast zeitgleich das Blockbuster-Kino revolutionieren mit Jurassic Park. Pff, weißt ja. du? Äh. Das kann er. Und beide Filme sind trotzdem durch und durch Spielberg. Also er probiert nicht mal so, ja, aber jetzt jetzt kopiere ich mal die Hausaufgaben von jemand anderem. Nein, du siehst es und du weißt, es ist Spielberg. Und Spielberg ist der einzige Mann, der es schaffen kann, einen Film, der eine Semi-Biografie über sich selbst ist, wie er entdeckt, Filme zu lieben zu machen, und der ist trotzdem so toll und voller Herz, dass er es dieses Jahr Spoiler-Alarm in Top-10 der besten Filme des Jahres schafft mit The Fablemans.
0: Ich muss ihn äh, noch schauen dann bis zum Ende des Jahres, damit wir darüber reden können.
1: Oh, Den wirst du, den wirst du lieben. Also, ich bin
0: mir ziemlich sicher, ich habe eine einzige Szene gesehen. Weißt du, welche? Hm? Die mit John Ford ah, die ja. von David Lynch gespielt. Und, und das das finde ich super.
1: Und das ist nicht mal die beste Szene. Aber, äh, aber das ist ein so toller Film. Mhm. Äh, wo ich war so happy. Der hat auch diese, diese gewisse Spielberg-Magie, wie gesagt. Und es gibt die gewisse Nolan-Magie. Mhm. Es gibt die Nolan-Magie schon in der Art und Weise, wie Trailer released werden. Es <lacht> ja, ist so stimmt. das, was Leute dachten, was J.J. Abrams sein wird. Ja. Weißt du noch? Ja. Als die, bis die Mystery-Box aufgegangen ist und nur Scheiße drin war.
0: Das ist ab vor Debate. Ich liebe ja die Star Trek-Filme von ihm. Ich mag sie. Ich, ich,
1: ich, ich mag viele Sachen tatsächlich von JJ. Es klingt gemeiner, als es klingen soll. Aber JJ ist das, was was was, was du davor gesagt hast, wird für mich nie ein Meister sein. Mhm. Ja? Und Nolan ist es. Und Nolan, äh, ja, also ich, ich, ich bin einfach froh, dass es noch Filmemacher gibt wie ihn, die ähm, sowohl in die komplette Mainstream-Schiene äh, gehen können, dann alles aufmischen damit. Wirklich alles aufmischen. Mhm. Weil jeder will immer noch Dark Knight sein. Niemand ist es, aber er hat's gemacht und dann sagt er, peace out. <lacht> ihr habt ihr ja das mit, euer, mit eurem Comic-Ding. Ich bin da raus. Tschüss. Und ich, ich ziehe weiter. Und jetzt revolutioniere ich Kriegsfilme und Biopics. Mhm. Also er revolutioniert Sachen. Das muss man einfach sagen.
0: Ja, das ist wahr. Und diese Revolution und wie das langsam vonstatten ging, das hast du ja auch gesagt, er kam aus der film memento richtung gehen wir jetzt einfach mal chronologisch durch seine Filmografie und werden dabei so ein bisschen parallel entdecken, wer ist dieser Christopher Nolan eigentlich. Weil was ihn auch als Regisseur ja auszeichnet ist, dass er nie Regie gelernt hat. Das muss man ja dazu sagen. Und was das angeht, ist er ein Autodidakt so ähnlich wie Tarantino war. Nicht ganz. Weil man merkt es seinen Drehbüchern vielleicht an. Ich glaube, ich, ich hoffe, ich sage hier nichts falsch, er hat Literaturwissenschaft studiert, Englisch. Das ist möglich. Eng hm? Das ist möglich, das weiß ich ja, gar ja, nicht. Ja, genau. Also er, 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 er ist schon äh, gelernt, aber nicht gelernter Filmemacher. Und wie er das gemacht hat, das war eben sein erster 6000 dollar Festivalfilm, der hat 6000 Dollar nur gekostet und ich habe ihn nicht gesehen, aber du hast ihn gesehen, deswegen musst du mir gleich mehr dazu sagen, nämlich Following von 1998. Ja,
1: ich habe den vor drei Jahren gesehen, tatsächlich vorbereitet auf mein Ranking, ich wollte ihn aber nicht raufpacken, weil es ziemlich unfair ist, den gegen irgendwas antreten mhm. zu lassen. Aber es ist ein tatsächlich überraschend spannender mhm. Noirfilm. Äh, den es ja mittlerweile auch in dieser Criterion Collection gibt. Ne? Na dann? Bitte?
0: Dann gehört er auch bei uns in ein Ranking rein.
1: Ja. Ich habe den da jetzt nicht reingehauen, weil es für mich dazu schwer ist. Weil man kann halt nicht drüber hinwegsehen, dass er trotzdem nur 6.000 äh, Dollar gekostet hat.
0: Und trotzdem ist der besser bewertet auf IMDb als der 200 Millionen Dollar Tenet. Ja, oder äh, Insomnia. Ich glaube, das sind die einzigen zwei äh, Filme von Nolan, die schlechter bewertet sind als Following. Ja, naja, es geht halt um jemanden,
1: der äh, der Leuten immer folgt auf der Straße. Der Film ist halt auch schwarz-weiß. Mhm. Um auch Inspiration zu kriegen für seinen neuen Roman. Und dann mhm. wird er da in was verwickelt und es gibt Twists und Turns. Und das will ich hier wirklich alles nicht spoilern, weil du hast ihn nicht gesehen. Ich glaube, viele Leute da draußen haben ihn nicht gesehen. Ich meine, sogar
0: den gibt's komplett auf YouTube. Äh, ach, so oft der ist auf YouTube. weil du, ich habe noch gegoogelt, wer den streamt. Streamt den halt niemand, sonst hätte ich ihn nachgeholt. Ähm, ich wollte jetzt nicht die Blu-Ray direkt oder die DVD wahrscheinlich eher bestellen dafür. Ähm, das wusste ich nicht, dass er komplett auf YouTube ist. Äh, ich habe mir aber die Story komplett durchgelesen auf Wikipedia, weil ich dachte, ah, fuck it. Ja, yep, Following müssen, gibt's geht. komplett auf YouTube. Es liest sich wie eine gute Story, es liest sich wie eine äh, christopher Nolan story das muss man sagen. Viele Elemente erkennt man definitiv wieder und es ist auch ein bisschen symbolisch, weil ähm, die zweite Hauptfigur heißt Cobb, mm -hmm. der Einbrecher ist Cobb und wer ja. heißt auch Cobb und ist quasi Einbrecher?
1: Leo in uh, Inception.
0: Genau. Und die femme fatale, alles steckt da drin, genau wie du gesagt hast. Der Film noir ist seine Heimat. Und hier hat auch Christopher Nolan das Drehbuch geschrieben. Das macht er zwar meistens, aber das habe ich mir jetzt hier im Skript immer extra noch mal aufgeschrieben, weil es ist schon ein wichtiger Punkt, ob Christopher Nolan das Drehbuch mitgeschrieben hat oder alleine geschrieben hat. Ich finde, das merkt man in seiner Filmografie sehr, 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 sehr stark. Und der nächste Film, Memento, das war der Film, das war der erste nolan Film, den ich gesehen habe. Und zwar lange vor äh, Batman Begins und Co. Ähm, der hat mich damals schon unglaublich beeindruckt. Das ist ein fantastischer Film, war ich würde sogar sagen einer der besten, die ich je gesehen habe. Und äh, das interessante ist, der ist aus dem Jahr 2000, der ist nur zwei Jahre später entstanden. Also Following hat ihn, obwohl es nur so ein kleiner Festivalfilm war, wirklich alle Türen geöffnet und hat dann den nächsten Independent-Film gemacht, aber der eben sehr kultig wurde. Er hat das Drehbuch alleine geschrieben, aber wichtiger Punkt, die Story die kurz, äh, die kurz, Story basiert eigentlich auf einer Kurzgeschichte von seinem Bruder Jonathan Nolan.
1: Ja, aber ähm, Memento war so ein Film, ich habe den geschaut, weil ich bin so ähnlich wie, das ich ja jedes Mal, mhm. Batman ist für mich das, was für dich James Bond ist. Mhm. Und zwar, du bist ja echt jemand, wenn du Gerüchte hörst, wer kann der neue Bond sein? Oder ähm, wer kann der neue Bond Regisseur sein? Schaust du in deiner Freizeit direkt ein paar Filme mit sowohl dem Schauspieler als auch von dem Regisseur und dann machst du es in meistens sogar in ein Video und legst mhm. es einmal ans Herz und dann spürt man einfach deine unfassbare Liebe für den Bond Mythos in diesen Dankeschön, Videos ja. und wie wichtig dir das am Herzen liegt, dass James Bond in guten Händen ist, mhm. dass er aber auch was Eigenes ist. Mhm. Ich bin so mit Batman. Ich bin wirklich, ich bin eins zu eins so mit Batman. Und als ich gehört habe, Christopher Nolan macht Batman Begins, habe ich erst seine Filme nachgeholt, bevor ich in Batman Begins gegangen bin. Mhm. Weil ich es wissen wollte. Und ich hat mir auch ein paar christian Bay filme noch mal reingezogen. Weil ich wissen wollte, wird das was? Mhm. Und jetzt zum Beispiel Matt Reeves. Ich habe davor noch mal fast alle Matt Reeves-Filme geschaut und mit, mit Robert Patton sind richtig viel reingezogen, weil es mir mhm. so wichtig ist, dass Bruce Wayne einen guten Händen hat. Stimmt, ist. du hast ja Twilight rewatcht. <lacht> nee, Twilight habe ich erst im Nachhinein. Aber ich habe The Lighthouse. Oh nein! Ich habe The Lighthouse geschaut zum Beispiel. Ja, immerhin. Und ähm, von Matt Reeves, von Cloverfield, über die Apes-Filme und Also äh, ist ganz toll. Und ähm, also das, was für dich Bond ist, 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 mhm. ist für mich Batman. Und deswegen war das für mich ein No-Brainer. Du musst dir das Memento angucken. Und ich, ich liebe den Film. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Was für mich Bond ist, ist übrigens für Jonathan Nolan auch Bond. Ich war ein großer Bond-Fan. Und deswegen laufen immer Anzugträger durch seine Filme. Und in Memento ist es ja die Hauptfigur. Mhm. Äh, selbst, und selbst hinter dem Anzug steckt eine Geschichte. Äh, wir sehen sehr vieles, was, was ihn auszeichnet, in Memento natürlich. Weil auch wenn das ein zweiter Film war, ist man immer noch Schwarz-Weiß drin. Äh, ja. Die ganze Parallelhandlung Schwarz-Weiß immer noch ist. Und sein Spiel mit der Zeit, dass er nie wieder loswerden würde. Es gibt ja so Fan-Edits von Memento in der richtigen chronologischen Reihenfolge. Und die sollen stinklangweilig sein.
1: Es gibt nicht nur Fan-Edits. Wenn du die Blu-ray hast Ach oder so? die DVD und im Menü dreimal nach links drückst, dann äh, schaltest du die Funktion frei, den Film in chronologisch richtiger Reihenfolge zu schauen.
0: Vielleicht gibt es auch gar keine Fan-Edits, sondern ich habe das gemeint. Ich dachte, es ist ein Fan-Edit.
1: Nee, es ist kein Fan-Edit.
0: Oh Gott, es gibt eine geheime Tastenkombinationen im DVD-Menü. Na, natürlich gibt rein. es das, es ist Nolan. Es ist verrückt.
1: Und übrigens, spannenderweise, anhand von Filmen wie Memento, also wenn ich jetzt einen Mix nehmen würde,
0: mhm.
1: Memento, The Prestige, mhm. The Dark Knight und ein bisschen Inception, ja? mhm. wenn ich diese so zusammenwerfe, bin ich der festen Überzeugung, irgendwann, vielleicht der letzte Film von Christopher Nolan, sollte ein klassischer, wirklich klassischer äh, Hut- und Mantelfilm sein. Also so eine wie so eine Detective-Noir-Story, so richtig klassisch. Ach so, so klassisch. ja, okay. Ja. Und tatsächlich, ich bin der Meinung, er sollte ein bisschen Horror tacklen. Aber auf die Art und Weise, wie es ein Christopher Nolan machen würde. Und äh, ich glaube, der könnte das so ein Horror-Thriller. Ich glaube, das wäre so seine letzte Herausforderung, auf die ich heiß ohne Ende wäre.
0: Ich finde ja, Oppenheimer beweist ja, dass er einen Horrorfilm machen könnte, ja, wenn er ja. wollte.
1: Ja, und das Gleiche bin ich auch der Meinung, dass Tarantinos letzter Film eigentlich auch ein Horrorfilm hätte sein sollen. Weil wer kann, weil worum geht es in Horror am meisten, wenn nicht um Atmosphäre und Spannung? Und mhm. wer kann so krass Spannung halten, wie der Typ, mhm. der dafür sorgt, dass du gebannt auf die Leinwand guckst, während zwei Leute über einen Milchshake oder einen äh, Cheeseburger reden?
0: Oder ja, das ist richtig. Also, was Part Fiction für Tarantino war, ist halt Memento für äh, Nolan. Nicht der erste Film, aber der wegweisendste. Genau. Und dessen, dessen Elemente sich halt durchziehen bis zum, aktuell, bis zum aktuellsten Film. Ja. Memento zum Beispiel, Nolan kommt eben aus der Literatur. Und aus der Literatur kennt man die Rolle des unzuverlässigen Erzählers. Und eigentlich ist Memento das. Du hast einen unzuverlässigen Absolut. Protagonisten.
1: Absolut. Und er weiß ja eigentlich sogar, dass er ein unzuverlässiger Erzähler ist.
0: Das macht's noch spannender. Das macht's
1: noch spannender.
0: Und die Auflösung hat damit zu tun, dass er das weiß.
1: Ja, und deswegen äh, baust du eine gewisse Empathie zu ihm auf. Ja. Weil das ist zum Beispiel, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, er kann sehr wohl dramatische Charaktere schreiben. Also das, und auch inszenieren. Also es gibt Szenen mit Guy Pierce, die mich zu Tränen rühren. Und sogar Sätze, die, die wundervoll geschrieben sind, sowas wie äh, ich, ich, ich vergesse, ich vergesse alles, aber ich kann nicht, äh, ähm, was sagt er, ich kann nicht vergessen, dich zu vermissen oder so, und das, das, das trifft einen richtig. Wenn, ja. wenn er von, äh, seiner Frau, die, die, die nicht mehr da ist, schon alles verbrennt. Und mhm. er sich fragt, habe, wie viel habe ich eigentlich noch von ihr, was ich verbrennen kann und so weiter.
0: Und man könnte auch sagen, alle Frauenbilder, die Christopher Nolan seinen Film hat, stecken hier schon drin. Sowohl die femme fatal als auch die Ehefrau, für die er alles macht, die ihm aber auch zum Verhängnis werden könnte. Und ich, ich mache immer gerne den Gag, Christopher Knowles Film merkt man an, dass er anscheinend irgendein Problem mit seiner Frau hat, Emma Thomas, die ja alle Filme produziert von ihm. <lacht> ähm, aber er hat in einem Interview selber das so schön entkräftigt, er macht das immer so mit der Ehefrau als Leitmotiv für den Held weil es für ihn die schlimmste Vorstellung auf der Welt ist, seine Frau zu verlieren.
1: Ja, also ich finde, man muss auch nicht immer anfangen, jeden Regisseur so krass zu psychologisieren, weißt du, nur wenn er sich eines Tropes äh, bedient und gerade im Film Noir ist halt eine femme fatale Front und Center und ist halt auch ein gebrochenes Herz. Sehr häufig. Äh, ja,
0: ich, so, bin, aber bei Psychologisieren, da bin ich jetzt nicht bei dir. Ich finde das halt interessant. Also zum Beispiel, es gibt ja diese These, die ich sehr vertrete, dass jeder Regisseur, zumindest jeder Autorenfilmer, ähm, so wie eben ein Christopher Nolan und Tarantino, bestimmte, wie sagt man, ähm, nicht Lebensweisheit, Lebensmotive, äh, Lebensthemen, Themen mhm. hat. Und diese Themen spiegeln sich in all ihren Projekten wieder. Ja. Die sind immer und immer wieder zu finden. Und manchmal ist es auch wirklich, sind es auch plumpe Werkzeuge, die darauf hinweisen. Ich gebe dir ein Beispiel. Also jetzt zum Beispiel die Frau. Wenn mhm. das wirklich ihn so antreibt, dass er so große Angst hat, seine Ehefrau zu verlieren, erklärt das, warum die Ehefrauen und der Verlust der Ehefrauen so eine große Rolle spielt in all, in fast all seinen Filmen. Mhm. Ähm, es gibt auch diese wunder, eigentlich witzige, memehafte Beobachtung, die aber, glaube ich, auch ein bisschen stellvertretend für Nolan selbst ist. Es gibt immer eine Nolan-Figur in den Filmen reingeschrieben. Ja, yeah, ja. Yeah. Es, es gibt immer den einen Typen, der einen Anzug trägt, im Stil wie Christopher Nolan Anzüge trägt, den Schal trägt, wie Christopher Nolan ihn trägt, die Haare hat, wie Christopher Nolan die Haare hat. Es gibt sie in jedem einzelnen Film. Mal ist es die Hauptfigur, mal ist es aber nur eine Nebenfigur, wie Nintendo zum Beispiel. Da ist es Robert Pattinson eindeutig, der ja auch so anders aussieht, als er sonst aussieht. Das sieht er wirklich aus wie eine junge Version von Christopher Nolan. Und das zieht sich auch durch fast alle seine Filme. Wenn man das damit kombiniert, dass er ein unglaublich großer Bond-Fan und James Bond ja auch nicht unter den Anzug auskommt. Du siehst, wie viel er von seinen eigenen Wünschen und von seiner eigenen Persona in diese Drehbücher reinschreibt. Das merkt man einfach.
1: Hm, das stimmt, das stimmt.
0: Und das eben so etwas Spannendes wie Memento. Wir haben gar nicht gesagt, worum es geht. Kurz ja. gesagt, es geht mal einem Detektiv, der äh, nur noch das Kurzzeitgedächtnis hat. Das ist ja gar kein
1: Detektiv im klassischen Sinne. Also es ist einfach äh, jemand der sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat nach einem Angriff auf ihn und seine Frau. Seine Frau hat es mhm. äh, nicht überlebt. Und er probiert, den Killer seiner Frau mhm. zu finden. Ja. Was halt schwierig ist, weil er kann keine neuen Gedanken abspeichern. Also fährt er schnitzeljagdmäßig durch die Stadt und schreibt sich immer wieder neue Hinweise auf die Haut. Teilweise er tätowiert sie sich, hat lauter Karten, in hm. seinen äh, Taschen und so weiter, wo er sich konditioniert darauf, richtig in die Taschen zu hm. fassen einfach, äh, macht Fotos von jedem, den er kennenlernt mit hm. einer kleinen Beschreibung dazu und als wäre das nicht schon verwirrend genug für viele, wird der Film nicht chronologisch richtig erzählt. Also der Film, Leute, die sagen, dass der rückwärts erzählt wird, stimmt auch nicht, denn es gibt
0: zwei Zeitebenen. Es gibt die Schwarz-Weiß-Zeitebene, Du darfst, glaube ich, nicht erzählen, wo diese Ebenen spielen, weil das wäre ein Spoiler für die Handlung.
1: Okay, aber was man sagen kann, ist, man sieht eine Szene, ja. dann sieht man eine Schwarz-Weiß-Szene mhm. und die Szene, die danach kommt in Farbe, erklärt dann immer, wie die letzte Szene in Farbe mhm. war, zustande gekommen ist. Ja. Und ja, dann sind wir halt ähm, mit ihm äh, die mhm. ganze Zeit, also POV ist er. Mhm.
0: Ja, er, er ist halt, er ist natürlich nicht inhaltlich ein Detektiv, aber er ist das, was die oft die Figuren bei Known sind. Sie sind dramaturgisch der Detektiv der Geschichte. Sie sind diejenigen, die einen Fall quasi lösen wollen. Ob es jetzt in Inception ist, ähm, die, die Frage nach, wo ist die Frau, in welcher Ebene lebt sie noch oder nicht, oder ob es bei. The Dark Knight ist, was will der Joker eigentlich? Und wie können wir das alles verhindern? Das ist ja auch schon eine Detektivgeschichte.
1: Ja, ja. Und ähm, also ich finde, das ist auch eine von äh, Guy Pierce's besten Performances. Äh,
0: wahrscheinlich die beste.
1: Mhm. Äh, das ist auch ein Film der alle Schauspieler so ein bisschen herausfordert. Weil je nachdem, wie er sie gerade sieht und wie sie sich mhm. anders verhalten, weil sie ja wissen, sie können sich anders verhalten, wenn sie ihm gerade gegenüber treten, mhm. kannst du sagen, oh, das sind echt Leute, die warmherzig und gut sind oder boah, das sind krasse Arschlöcher. Mhm. So, und da wechselt deine Perspektive. Und das Coole ist, weil der Film so erzählt ist, wie er erzählt ist, dass es halt immer diese Szene gibt und dann die Schwarz-Weiß-Szene und dann die Szene, die die davor noch mal erklärt, mhm wird man immer in die Handlung reingeworfen mhm. jedes Mal. Er wacht auf, weil er gerade wieder so einen Aussetzer hatte. Und wir haben den gleichen Aussetzer und müssen uns selber kurz finden und mhm. sagen, warte mal, stopp, wo setzen wir hier an? Und erst am Ende der Szene wissen wir auch, okay, ja, ja, richtig, das ist die Szene, die jetzt die, die als übernächste Szene wieder zu sehen ist, aufgebaut hat, ähm aber dann sind wir schon wieder unterbrochen durch die schwarz weiß sequenz so wie er unterbrochen ist durch einen Aussetzer. Und das ist geil. Sorry, ich finde, das ist richtig geil.
0: Und es ist Warte mal, lass mich mal überlegen. Er ist halt sehr Film-Noir, noch mehr als die anderen Filme. Aber die anderen sind finde ich, ja auch. Kann es sein, dass es der einzige Nolan-Film ist mit einer Off-Voice-Over von der Hauptfigur?
1: Nein. Also, noch? ja und nein. Es gibt bei The Prestige ähm, voice weil die ganze Zeit aus Tagebüchern gelesen wird.
0: Ja, aber nicht von der Hauptfigur hauptsächlich, sondern von den Nebenfiguren. Nein. Genau. Also, okay, also es wird aus den Tagebüchern vorgelesen und Hugh
1: Jackman Jack findet Hugh
0: Jackman auch? Okay, okay. Na, das ist ja, das, 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 ist
1: ja das Tolle. Da, da, dann hast du ja den Twist schon fast vergessen. Wenn <lacht> ich dir jetzt nicht verrate. Da musst du The Prestige noch mal gucken. Wer ich jetzt? Ja. Hä, wieso? Na, weil das ja so ein bisschen der Kicker ist, er findet doch das Tagebuch und das ja. liest er immer vor auf ja. den Spuren nach Christian Bales Charakter ja. Ja, und das ist wie unsere Narrative, ist ja. seine Erzählstimme, ja. bis er zum Schluss seines Tagebuchs kommt. Ja. Und der Schluss ist ja eine Ansage an ihn persönlich, die dann ja
0: alles verändert
1: nochmal. Ja, ich
0: hätte jetzt vergessen, dass er es alles als nochmal vorliest, ja klar. Ja. Aber er liest ja vor, was, Michael, äh, was Christian Bale geschrieben hat. Genau. Ist es, es ist ja auch schon wieder so komisch, weil es ist nicht sein, wo es auch Na, aber Gegensinn Christian
1: hat. Bale parallel hat doch die Briefe von ihm. Also die lesen doch sich gegenseitig. <lacht>
0: ja. Es ist super, ne? Es ist super. Aber stimmt, das ist das Einzige, was noch einen Ansatz, einen Voiceover hat und es dadurch ein bisschen zu einem Film neu macht im Verhältnis zu dem, was Nolan sonst gemacht hat. Ähm, wenn man jetzt auf den nächsten Film schaut, der wieder nur zwei Jahre später entstanden ist, die meisten Filme haben zwei Jahresabstände, übrigens bei Nolan, ähm, dann landest du bei Insomnia. Mhm. Und Insomnia hat, also, ich habe ja schon gesagt, er ist der, ich glaube sogar insgesamt am schlechtesten bewertete Nolan-Film, was Verstehe immer noch hoch ist, übrigens 7,2 oder so aufs IMDB das sage ich jetzt nur, weil es ähm, bezeichnend ist. Das ist der eine Film in seiner gesamten Filmografie, in, der er nicht das in dem er nicht das Drehbuch geschrieben hat.
1: Ja, und das merkt man so krass. Also das ist so ein Film, der tanzt komplett aus der Reihe. Mhm. Weil ich finde, das ist gar kein schlechter Film. Ich finde, das ist ein ganz guter Thriller sogar. Mhm. Mit drei Powerhouse-Performances. Al Pacino, mhm. Hilary Swank und Robin Williams in einer ganz untypischen Rolle. Mhm. Ähm, es geht tatsächlich um einen Ermittler, der an Schlafstörungen leidet. Und wo fährt er da nochmal hin? Ist es das
0: Island? Das, Irgendwo in Skandinavien, Skan oder? Äh,
1: ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wo die Sonne äh, nicht untergeht. Selbst bei ja. Nacht ist es hell. Wenn es nicht
0: in Skandinavien ist, ist es in Alaska. Eins von beiden. Ich, sag ähm, dir ich, gleich, ich weiß, dass es auf skandinavischen, also auf ganz alten skandinavischen Drehbüchern basiert. Ähm, dann gab es aber diese aktuelle Version des Trebos von Hillary Seitz und das hat Christopher Nolan verfilmt. Das hat er in der Nolan-Manier verfilmt, mhm. aber damit ist es der harmloseste Film in seiner gesamten Filmografie, weil es einfach nur ein gut gespielter Thriller ist.
1: Ja, absolut. Es ist halt genau das. Es ist ein gut gespielter Thriller, aber es ist kein Film, den du jemandem zeigst, um auf Christopher Nolan aufmerksam zu machen. Das ist richtig. Also es gibt ja aber diese Filme, diese To-Go-Filme, weißt mhm. du? Für mich ist ja zum Beispiel, ich weiß, ich setze mich da immer in Brennnesseln, aber den Tarantino-Film, den ich am wenigsten mag, den lieben sehr viele, ist Jackie Brown. Mhm. Weil Jackie Brown für mich der un-Tarantinoste ist, mhm. weil du merkst, es ist eine Verfilmung von einem Roman. Und Tarantino ist am besten, wenn er wirklich einen Blank-Check hat. Und, ja. sei, und wirklich von Scratch seine skurrilen Charaktere schreibt. Mhm. Mit, mit deren skurrilen Eigenschaften. Man merkt seinen Stil immer noch in, in Jackie Brown. Mhm. Aber es wirkt für mich wie Tarantino mhm. adaptiert. Ja. Und äh, das ist nicht Pop-Fiction, das ist nicht Bastards, das ist nicht Kibbe, mhm. Das ist nicht mal Death-Proof. So und
0: Mir, mir fällt aber gerade auf, was ich in Somnia sehe, was ich vorher nie gesehen habe. Mhm. Dadurch, dass Al Pacino mitspielt. ne? Und ich habe jetzt gerade erst ein Video darüber gemacht, über den Anfang von The Dark Knight. Und The Dark Knight ist ja strukturell eigentlich die Comic-Version von Heat. Ja. Yeah. So, Also Heat ist auch einer der Lieblingsfilme von Christopher Nolan. Und er hatte eben Al Pacino in Insomnia drin. Und wenn ich jetzt auf die Performance von Al Pacino gucke und wie er gekleidet ist, dann habe ich das Gefühl Weißt du, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Weißt du, wie Al Pacino in Heat seine Figur gespielt hat? Sie, sie zeigen das nie im Film, aber er hat sie gespielt als ständig unter Koks. Ach so, ja. Yeah. Es gibt so eine Andeutung, dass er, halt, glaube ich, einmal so in die Nase äh, Reibt. sich so reiben muss. Und es gibt die Andeutung da drin. Also Al Pacino in Heat steht ständig unter Koks. Und deswegen benimmt er sich so, wie er sich benimmt. Und die Insomnia ist für mich der Film, du nimmst diese Figur von Pacino aus Heat, nimmst ihm das Koks ab und jetzt kann er nicht schlafen.
1: Mhm. Ja, also es ist ja auch, äh, er hat es ja auch sehr häufig mit Leuten zu tun, die irgendwie gedamaged sind. Was man auch nicht mhm. vergessen kann, die irgendeinen psychologischen Knacks haben. Bei Leonard in A Memento hatten wir es ja, ja. Äh, mit seinem Kurzzeitgedächtnis und der Traumaverarbeitung, die er nie verarbeiten kann, weil er es nicht vergisst, mhm. äh, weil er es vergisst. Sogar mit Bruce Wayne mhm. ist ja Angst ein zentrales Thema, riesige ja. Angst. Ähm, mit ähm, äh, selbst Inception, da hat ja ein Geheimnis, das er vom Rest des Teams ähm, behält. Und zwar, dass er auch nicht loslassen kann. Er kann ja etwas Gewisses nicht loslassen, was sich dann ja. immer wieder in den Film schleicht. Ja. Äh, bei, bei Interstellar ist es ja auch so, der Vater, der seine Kinder zurücklassen muss und mhm. selbst während er die krassesten Sachen dort erlebt, ist ja seine Liebe zu seiner Tochter unsterblich, während ihm irgendwie sein Sohn scheißegal ist, was ganz komisch ist, so. Aber das fand ich immer ganz komisch in dem Film. Äh, aber ja, das zieht sich durch die Filmografie und äh, das ist das Einzige, was aber auch ein Trope ist von einem Hauptcharakter in einem Detective-Nomar-Film. Das sind ja meistens diese kaputten Leute, die vielleicht zu Hause gerade noch so eine Katze haben, die sie noch halb füttern und eine offene Weinflasche und mhm. eine Box äh, Zigarren oder mhm. Zigaretten, während sie da mit Hosenträgern an ihrem Schreibtisch kaputt sitzen und dann kommt da äh, die Farm Fatal rein mit einem Auftrag. Also und das, das passt. Das passt richtig gut. Also ja. ich, ich mag Insomnia gerne, gerade weil äh, Robin Williams neben dieser Performance und One Hour Photo, wenn man den kennt.
0: Ja, das sind die zwei Serienkiller-Filme mit Robin Williams.
1: Das sind die zwei Sachen, wo er so sehr aus der Reihe mhm. tanzt. Und auch starke Performances von ihm. Deswegen mag ich den Film sehr gerne für das, was er ist. Aber wenn du einen no Nolan Rewatch machst, so wie ich das auch irgendwann machen werde auf Movie Pilot, ist das der eine Film, wo sich die Woche nicht anfühlen wird, als wenn du einen Nolan-Film geguckt hast.
0: Mhm. Das ist wahr. Das, das ist absolut wahr. wahr. Das merkt man daran, dass er nicht das Drehbuch geschrieben hat in dem Fall. Und seitdem ist das auch nicht mehr passiert.
1: Es könnte sogar ein Early Fincher sein. Das stimmt. Ja.
0: Aber Fincher ist ja auch das, der Inbegriff davon, also wie Tarantino sagt, Tarantino vergleicht sich nicht mit Fincher. Tarantino sagt, äh, Fincher ist einer der allerbesten Regisseure ihrer Generation, aber eine ganz andere Art von Liga, als es Tarantino ist. Weil es gibt die Autorenfilmer und es gibt die, die dann einen Film nach den anderen mhm. Auftragsarbeiten machen und dann natürlich ihre eigenen Noten reinfließen lassen, aber er gehört nicht zu diesen Autorenfilmern, zu diesem elitären Superkreis, mhm. aber da gehört halt Nolan rein. Mhm. Und das merkt man diesem Film besonders an, dass Nolan eigentlich ein Autorenfilmer ist und dass das nicht seins ist.
1: Weißt du, was Tarantinos Lieblingsfilm von Nolan ist?
0: Äh, Dunkirk. Ja. Ich glaube zumindest, dass es Dunkirk ist, weil er Dunkirk so hoch gelobt hat. Aber ich glaube, er hat nie explizit gesagt, dass es sein Lieblingsfilm von Nolan ist. Ja. Das ändert aber nichts dran. So wie er darüber redet, ist es der, offensichtlich der Lieblingsfilm okay. von Tarantino, äh, von Nolan. Und die Karriere von Nolan hat natürlich dann ein einschneidendes Erlebnis gehabt, nämlich nur drei Jahre in dem Fall später, weil diesmal sind wir endlich bei einem Hollywood-Blockbuster angekommen der hat sich übrigens angekündigt in Following, weil da die Hauptfigur ist es, glaube ich, ein Batman-Logo an der Tür hat. Ja, yep. ja. Yep. Es ist natürlich Batman Begins, doch bevor wir endlich über Batman Begins reden, müssen wir ganz kurz über den Sponsor dieser Folge reden, nämlich NordVPN und damit Werbung. NordVPN ist ein virtuelles, privates Netzwerk, mit dem ihr, ähnlich wie Insomnia, in einem anderen Land euch aufhalten könnt, aber ohne Schlaflust dabei zu sein, weil ihr könnt einfach zu Hause bleiben. Ja, ich nutze
1: NordVPN natürlich sehr viel für meine Arbeit und gerade, wenn ich mal auf Reisen bin und eigentlich noch Sachen für die Arbeit schauen muss dann passiert das schon mal, wenn ich die Familie besuche, dass ich auf einmal nicht mehr auf die deutschen Sachen Zugriff habe. Und das ist problematisch.
0: Ja, ich benutze es selber privat gerne, um zum Beispiel auf Netflix Sachen zu gucken, die in Deutschland noch nicht laufen, aber in anderen Ländern. Und, und da würde ich mich gerne schlaflos hinbewegen und dann mir vor allem Stand-Up-Comedians anschauen, wie Sam Morrill, den du mir sehr empfohlen hast. Das lustig, geht ne? mit NordVPN. bitte.
1: Der ist schon lustig, ne?
0: Der ist super lustig. Also wirklich, ich folge ihm auch auf Instagram. Ja. Ich liebe es, wie er mit Hacklern arbeitet, also mit Leuten im Publikum, die reinrufen. Das ist eigentlich das Allerbeste an The Moral, dieses Improvisierte. Nicht mal die Nummer selber, sondern wie er mit dem Publikum interagiert. Und sowas sehe ich dann halt dank NordVPN unter anderem. Ähm, NordVPN, darauf gibt es auch einen massiven Rabatt auf das Zweijahrespaket. Da ist dann der neue Bedrohungsschutz inklusive dann kriegt ihr über den Link in den Shownotes nordvpn.com slash Kultur oder über unseren äh, Code Nerd nerdundkultur.
1: Es gibt natürlich auch eine Bedrohungsschutzfunktion. Also werden Viren blockiert, Tracker, Werbung, nicht wie diese Werbung, die ihr gerade hört, <lacht> aber auch Phishing-Webseiten.
0: Ja, uns könnt ihr nicht so leicht blockieren. Ihr könnt aber sehr leicht euer Geld zurückkriegen. Wenn euch NordVPN nicht taugen sollte, gibt es eine 30 tage Geld zurück zurückgarantiert. Also nochmal der Link in den Shownotes nordvpn.com slash Nerd oder unser Gutscheincode Nerd und und damit Werbung Ende.
1: Und das bringt uns zu Batman Begins, dem Dawn des Superhelden-Kinos nach äh, <lacht> Raimi's Spider-Man und Spider-Man 2. Tatsächlich. Ist einfach so. Es, es,
0: es, du hast es so schön gesagt. Batman Begins hat zusammen mit Spider-Man 1, das sind die zwei Blaupausen für alle Superhelden-Origin-Stories aller Zeiten danach.
1: Ja. Es gibt diese zwei Ansätze. Ja. Und, und, und gerade nach Batman Begins wollte jeder Batman Begins sein. Jeder wollte Batman Begins eine kurze Zeit sein. Jeder wollte düster sein. Man sagt, man nimmt diesen, man nimmt das, aber es ist diesmal geerdeter. Sogar Casino-Real war so ein bisschen, wir sind jetzt Bond a Batman Begins. Ich meine, Skyfall ist, wir sind Bond a Dark Knight. so Und äh, ich finde das ja gar nicht schlecht, aber nur manchmal hat es nicht gepasst. Und Batman Begins ist so ein Film, äh, der natürlich mit einer Menge Hype kam. Und Christopher Nolan hat auch nur dieses absolute Vertrauen bekommen von Warner Brothers, weil die Brand Batman so tot war nach mhm. Cool Party, <lacht> What cute the Dinosaurs, The Ice Age und High Freeze, I'm Batman. So, das äh, war
0: 97, ne? Also acht Jahre später haben wir Begins gekriegt. Genau,
1: ich glaube 98, 98 kam da raus. 98 kam der 98. Und dann war es over. Also das war, ich, wie gesagt, ich habe ein sehr lustiges Video zu dem Film auf äh, Movie Pilot. Äh, Batman und Robin, definitiv auch ein äh, Batman-Film, der in Erinnerung bleibt. War 97? 97 ist <lacht>
0: Verdammt. Ich war mir aber nicht sicher. Ich war mir echt nicht sicher.
1: Alright, everyone, freeze. So <lacht> und äh, Batman Begins kam mit einer riesen Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass Christopher Nolan sogar Batman Comics liest, was ja ganz krass ist, weil mhm. ähm, ein Sam Raimi war ja bekannt dafür irgendwie über 900 Spider-Man-Comics bei sich zu Hause rumliegen zu haben. Mhm. Also er, er liebt und lebt diesen Charakter und ähnlich war das bei Nolan, der schon immer diese Faszination für Bruce Wayne hatte.
0: Aber schon anders ähnlich, weil, ähm, kennst du die Story, wie er zu David S. Goya als sein drehco gekommen ist? Nein. Das ist ganz lustig. Also Nolan hat David S. Goya kontaktiert, der ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die Blade-Filme verantwortet hat. Und er mhm. hat ja sogar, nicht nur, nicht nur, dass er der Drehbuchautor war, er hat ja sogar beim dritten Regie geführt, Blade Trinity, der ja unsäglich scheiße ist. Also damit hat sich David S. Goyer für immer so ein bisschen ins Ausgeschossen. Aber gut, er hat auch Batman Begins und The Dark Knight verantwortet. Damit hat er wieder vieles gut gemacht. Gar keine Frage. Er hat David S. Goyer kontaktiert, weil er als der Drehbuchautor in Hollywood bekannt war, der eben Comic Comicspezialist ist.
1: Aber darf ich sagen, okay. dass Blade Trinity wahrscheinlich die beste Beleidigung hat, die je aus Ryan Reynolds im Mund kam? Und das, obwohl es kein Deadpool-Film ist?
0: Wel welche war es nochmal?
1: You're a cock juggling thunder -cunt.
0: <lacht> Nee, die habe ich Oh, ich habe den auf Deutsch gesehen, damals im Kino. Wir hatten doch noch nichts anderes. Ich, ich wusste gar nicht, dass er das gesagt hat. Ich habe den Film, oh Wunder, nie wieder gesehen in meinem Leben. Den Clip gibt's auf YouTube.
1: Okay. Also Also ich, ich, ich habe auch schon häufiger überlegt, ob ich das in meine Videos irgendwie mal reinschneide. Ich wollte das irgendwann mal in ein, zwei Videos reinschneiden als Meme für irgendwas. Aber es ist halt auch krass, wenn du überlegst. Die krasseste Beleidigung, die es je gab, aus Ryan Reynolds Mund in einem Comicfilm ist nicht Deadpool.
0: Ist nicht aus Deadpool. Äh, damit geschrieben von David S. Goyer. Und David S. Goyer, ähm, den, Nolan hat ihn kontaktiert. Nolan hat ihn kontaktiert, er hat ihn angerufen und gesagt, pass auf, ich will hier Batman Begins machen, aber ich kenne mich nicht gut genug mit den Comics aus. Ich weiß nicht, was überhaupt eine gute Story wäre für ein Batman Origin Story. Und hättest du eine Idee? Und das Interessante ist, David S. Goy hat gesagt, ich habe keine Zeit. Ich bin gerade in einem anderen Projekt drin, aber ich kann dir kurz sagen, wie ich es machen würde. Okay. Und dann hat er das gemacht und hat festgestellt, oh, ich habe gerade eine Stunde mit Christopher Nolan telefoniert und ihm erklärt, wie die Story sein sollte. Und deswegen sind sie doch zusammengekommen und haben zusammen The Dark Knight geschrieben. Die Story, den alleinigen Story-Credit hat sogar David S. Goyer. Ja. Also eigentlich würde ich sagen, Nolan ist eben kein großer Comic-Spezialist und deswegen zieht sich die Personalie David S. Goyer durch die ganzen drei Batman-Filme plus die zwei von Nolan mitproduzierten Superhelden-Superman-Filme, äh, Man of Steel und Batman wie Superman. Mhm. Also das zieht sich dann doch so ein bisschen durch. Ähm, Batman Begins natürlich Blaupause müssen wir nicht weiter erklären die Art wie es erzählt wird. Deadpool macht dasselbe in der Zeit springen um die Origin Story in einer Parallelhandlung zu erklären. Ähm, aber die Stilmittel sind auch ganz schön wie er das macht. Er macht daraus großes Hollywood Kino. Mhm. Äh, er hat sich Blade Runner als explizites Beispiel genommen für den Film für den Look und Feel des Films. Ähm, ist ja auch natürlich der Film-Noir, Sci-Fi-Film-Noir. Und Batman hat ja auch Sci-Fi-Elemente. Deswegen muss ja auch der Tumbler so aussehen da drin, wie der Tumbler aussehen muss. Witzigerweise, ich glaube, Nolan wollte den gar nicht drin haben zuerst. Es war aber Feedback von Warner, wenn wir einen Batman-Film machen, die Leute lieben Batman-Mobile. Wir müssen ein, ein, ein Gerät da drin haben. Und äh, weil er immer diesen realistischen Ansatz wählt, ist es dann dieser Lamborghini-Panzer geworden.
1: Ja, und äh, trotzdem hat ähm er haben mal folgendes in Interviews gesagt, ihm war es total wichtig und es ist ihm auch gelungen, weil es war tatsächlich nicht der Fall in den vorangegangenen Batman-Filmen. Mhm. Und zwar, ich möchte, dass meine Zuschauer sich so für Bruce Wayne interessieren, dass es absolut egal ist, ob er gerade den Anzug anhat oder nicht. Hm. Und das, das war so seine Herangehensweise. Und deswegen wird Bruce Wayne... So spannend beleuchtet, ich finde, da hat er sogar fast übers Ziel geschossen in Batman Begins. Ich bin ja auch der Meinung, Batman Begins hat eine der stärksten ersten Hälften der Filmgeschichte. Mhm. Also die erste, wirklich, von dem Zeitpunkt an, wo er zurück, also bis er zurückkommt nach Gotham City und äh, das erste Mal den Satz sagt, I'm Batman, ja, ähm, es ist ein phänomenaler Film, mit dem ich eigentlich gar keine Probleme habe. Aber sobald der Batman ist, ist er nicht mehr so stark. Es ist der Film nicht mehr so stark, weil du merkst, das ist die Story, die am wichtigsten war. Das musste erzählt werden. Das ist das Interessanteste. Das, da wurde auch der Fokus-Narrativ gelegt. Das, was danach passiert, ist immer noch gut. Mhm. Aber ich finde, es kann nicht Schritt halten mit dieser phänomenalen ersten Hälfte.
0: Ich finde halt, ähm, das Witzige ist, gerade die zweite Hälfte basiert auch sehr auf diesem Batman-Year-One-Comic. Mhm. Und äh, The Batman ist, basiert ja auch irgendwo da drauf auf dem Year One Comic, zeigt aber das Year Two, wenn du so mhm. möchtest. Und ich finde da zum Beispiel den The Batman von Matt Reeves den stärkeren Film definitiv als Batman beginnt Definitiv, definitiv. Ähm, trotzdem ist Batman Begins, so wer ist, finde ich, ein fantastischer Film, der The Dark Knight gar nicht so nachsteht, finde ich. Aber man merkt da so ein paar Sachen wie zum Beispiel Batman kann den Kopf ja nicht bewegen in Batman Begins. Mhm. Die alte Leier, seit Michael Keaton Batman gespielt hat, dass Batman den Kopf nicht bewegen kann. Und in Batman Begins können sie das sehr schlecht kaschieren an vielen Stellen, wenn du mal so drauf achtest.
1: Ja, ja. Das äh, ist zu. Was hat das The Dark
0: Knight ist der nächste Film. Äh, nee, nee, nee. Das ist das Lustige. The Prestige. The Prestige Story, sorry. Ein Jahr später. Das ist ein sehr kurzer Abstand, was nur bedeuten kann, dass Nolan schon während Batman Begins an Prestige gearbeitet hat. Was auch deswegen besonders ist, weil Nolan von sich selbst sagt, er denkt nie über den Film, an dem er gerade arbeitet, hinaus. Eigentlich yeah. nicht. Also er hat keine Ahnung, was der nächste Film sein wird. Das beschließt er nach dem Ende des Films. Nicht mal nach dem Ende des Films, sondern nach der Pressetour. Wenn mm. alles vorbei ist, dann kann er sich auf ein neues Projekt konzentrieren. Die einzige Ausnahme, die ich in seiner Filmografie sehe, ist The Prestige, weil da muss er Parallel schon an Batman Begins gearbeitet haben, zumindest in der Postproduction. Und es ist, hat auch was anderes etabliert. Ähm, er hat ja mit Warner dann angefangen zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob es bei Insomnia schon so war, aber bei, mit Batman Begins auf jeden Fall. Und Batman Begins war ja auch ein Hit. Äh, nicht der, ich hoffe, ich muss überlegen, nicht der supergrößte Superhelden-Hit zu der Zeit, aber ein großer Film dafür, dass Batman so eine tote Marke war. Und ähm, die hatten den Deal, er macht alle drei Jahre einen Batman-Film, also er muss ja auch drei Jahre dran arbeiten, aber um nicht wahnsinnig zu werden, macht er mit Warner zusammen in der Zwischenzeit auch noch einen anderen Film. Einen normalen Film, wenn du so möchtest. Und dieses kleine, normale Projekt, das er zwischen Batman Begins und The Dark Knight gemacht hat, ist mein persönlicher nee, warte, nee, sage sag ich noch nicht, mach mal beim Ranking, aber einer der besten Filme von Christopher Nolan, nämlich The Prestige.
1: Ich liebe The Prestige und er hat auch äh, gleich äh, zwei seiner Leads aus äh, äh, Batman Begins mit rübergenommen, Christian Bale und Michael Caine.
0: Stimmt, ähm, Weil Michael Caine ich nicht als Lead bezeichnen würde, aber äh, Hugh Jackman arbeitet dann dafür hier mit, auf Augenhöhe mit Christian Bale.
1: Wolverine versus Batman.
0: Bei Prestige kommt dazu, das ist auch eine Romanverfilmung. Vielleicht hat es deswegen was so leicht für ihn. leicht leicht in Anführungsstrichen. Und er hat das Drehbuch nicht alleine geschrieben, sondern mit seinem kleinen Bruder Jonathan Nolan.
1: Ja, und das ist wieder ein High-Concept-Film, gleichzeitig ein Period-Piece. Ich mag es ja, wenn Genre so ein bisschen ineinander übergeht. Und der Film ist Thriller. Er ist Period-Piece. Er ist High-Concept und er hat sogar ein bisschen Sci-Fi drin ging. Mhm. Und das ist genau die Art von Film, die ich liebe. Ist erneut ein Film, wo das Trope Christopher Nolan würde keine Filme machen mit Charakteren, mit Tiefgang oder die Emotionen zeigen und nur da sind, um den Plot drunter zu rotzen. Äh, Gehe ich krass dagegen, wenn du dir den Film fast alle Figuren anschaust. Wirklich fast alle haben hier... Äh, emotionale Breaking Points und mhm. so. Gerade ähm, Hugh Jackman. Mhm. Es ist auch eine meiner Lieblings-Performances von ihm, was eh schwer ist, weil Hugh Jackman ist eigentlich immer super, egal wie du, schlecht der ist. Da bin Film. ich
0: ganz bei dir. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, die Personen, die handelnden Figuren in Prestige sind sehr oft gefühlskalt, wie sie handeln. Aber aus emotionalen Gründen sind sie so, wie sie sind. Und das macht es so besonders.
1: Das ist auch eine von Rebecca Halls besten Performances. Ja,
0: Breaker Hall habe ich auch schon lange keinen Film mehr gesehen, aber ich fand sie immer, immer gut. Äh, hier auch in ähm, The Town von ähm, Bei der Ben Affleck. Affleck.
1: Ja. Dann ein unfassbares Cameo von David Bowie als Tesla.
0: Jo, super ist er ja. da drin. Und äh, er wollte die Rolle auch, glaube ich, nicht zuerst spielen, aber Nolan hat ihn dazu beredet. Und es ist äh, versehentlich eine der besten Performances von David Bowie. Und er hat ja immerhin ein Labyrinth mitgespielt. Let's dance. Er und eine zu enge Hose.
1: <lacht> ja ähm, Wundervoller Film, also The Prestige, erneut viele Twists and Turns. Äh, es ist ein Duell der Wits, quasi. Mhm. Ähm, es, sind, es sind zwei Schausteller, zwei Magier, äh, die als Partner anfangen und durch ein schreckliches Ereignis ähm, bildet sich da so eine heftige Rivalität, die anfangs nur noch daraus besteht, dem einen äh, das Business kaputt zu machen und sich mhm. selbst so ein bisschen äh, als Sieger hervorzuheben. Aber dann wird es immer gefährlicher und gefährlicher, wie die beiden äh, gegeneinander vorgehen in diesem schon fast tödlichen Schachspiel. Und es ist großartig.
0: Unglaublich spannend. Es ist im Grunde auch ein film
1: Und Scarlett Johansson spielt mit, will ich nur kurz sagen. Und Ja,
0: ja Scarlett Johansson spielt auch mit Rebecca Hall, Michael Caine. Andy Circus als ja. Assistent von Tesla, ähm, das, ist, das ist wirklich ein unfassbarer Film. Also es ist so, ähm, ich, ich würde sogar so weit gehen, das ist der einzige Nolan-Film, an dem ich überhaupt nichts auszusetzen habe, wo es nicht eine Sache gibt, die mich noch nur ein bisschen stört. Nichts. Es gibt kein Exposition-Dumming, das mich stört. Es gibt keine Nebenrolle, die mich stört. Es gibt kein Pacing, das mich stört. Es gibt, es gibt nichts da drin, was ich auch nur irgendwie mit dem Finger drauf zeigen könnte. Ja, das hätte man besser machen können. Also, dieser, dieser überheblichen Kritiker-Mentalität von mir selbst. Ähm, es gibt da nichts. Nichts. Das ist ein 10 von 10 für mich.
1: Ich liebe den auch. Ich liebe den wirklich
0: sehr. Ähm, aber dann springen wir weiter zu dem Film, für den er immer in den Annalen der Filmgeschichte sein wird. Du hast Annalen gesagt. Aha. Der zwischenzeitlich bestbewertete Film der Filmgeschichte, als der Internet-Hype es noch so wollte, immer noch einer der besten, be besten, am besten bewerteten Filme der Filmgeschichte. Natürlich The Dark Knight. Du hast dich beruhigt mittlerweile. Wir können jetzt weiter über... Ja? Okay. Ja, ja. <lacht> 2008? Dasselbe Jahr wie Iron Man? Ja. Damn.
1: Einfach nur damn. Was für ein Film.
0: Story wieder David S. Goyer. Diesmal aber mit Christopher Nolan. Diesmal war Confident genug, dass er gesagt hat, nee, die Story kommt auch von mir. Aber das Drehbuch von Christopher Nolan und Jonathan Nolan. Und es gibt lange Zeit, habe ich gesagt, ich würde das jetzt nicht mehr sagen, aber lange Zeit, jahrelang noch danach, habe ich gesagt, die besten Filme von Christopher Nolan sind immer die Filme, die er mit seinem Bruder geschrieben hat.
1: Mhm.
0: Weil die zwei in Kombination also selbst Memento da jetzt eingerechnet, obwohl no Jonathan Nolan da nicht das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, die Kombination aus beiden. Das hat sich irgendwann aufgespaltet. Ich glaube zum einen, weil Christopher Nolan immer mehr der noch krassere Autorenfilmer wurde, der noch größere Projekte so machen konnte, wie er wollte, mit der Unterstützung der Studios. Zum anderen, weil Jonathan Nolan sich abgespaltet hat und sowas Kleines produziert hat wie Westworld. Mit seiner Frau Liza Joy. Davon habe ich tatsächlich nur die erste Season
1: gesehen. Ich habe gehört, ja dass nur die erste Season sehen. Ich habe gesagt, ich habe gehört, alles danach ist Scheiße. Ich habe das danach ist der Grund,
0: warum ich nicht weitergeschaut habe.
1: Also die erste Season war super.
0: Ja, ich habe auch nicht weitergeschaut. Ich habe Westworld nicht weitergeschaut, weil alle sagen, es ist danach wird nur schlechter. Und dann okay, dann endlich ich auf dieser High Note. Ich mache jetzt etwas, was ich nie sonst mache, okay? Ja. Du telefonierst?
1: Hey, ich bin gerade im Podcast. Ja. Du hast, ähm, aber, aber ich bin im Podcast rangegangen, weil du ja so cool bist und mir in letzter Zeit immer sagst, dass du unseren Podcast hörst, wenn du Workout machst. Das heißt, im Grunde genommen bist du jetzt in diesen zwei Sekunden Teil des Podcasts.
0: Mit wem telefonierst du da? Ich,
1: ich, te ich telefoniere gerade mit einem meiner allerbesten Freunde aus meiner Kindheit und er wird sich jetzt selber hören können im Podcast, der Sonntag kommt. Ist das nicht toll?
0: Du musst ihn ans Mikro halten, wenn du willst, dass er sich selber hört. Warte, warte, sag das nochmal.
1: Ich grüße meine Mutter und Isabel.
0: <lacht> er
1: kennt keine Isabel, aber er wollte es nur gesagt. Okay, ich muss jetzt auflegen und weitermachen. Aber es ist sehr toll, dass du jetzt Teil des Podcasts bist. So. Okay. Also, dann schalte, schalte Sonntag ein. Bis dann, ciao.
0: Gut, dass wir das geklärt haben.
1: Er grüßt seine Mutter und Isabel, sorry, ich konnte es mir nicht Weißt du, das, ich mache das ja nie, aber das ist mein Kumpel, der mhm. auf unseren Podcast gestoßen ist, der wohnt in Kanada mhm. und der hört, er hat eine Folge von uns gehört ohne aktuellere, ist zurückgegangen auf Spotify zur allerersten Episode und hört sich das jeden Tag an, wenn er Sport macht.
0: Mhm. Das, ist das ist krass. Süß. Ja, ich war auch überrascht, du äh, weißt ja meinen Cousin kennengelernt auf der Flash-Premiere, Ja. Ähm, der hört immer äh, unseren Podcast im Auto, hallo, mhm. liebe Grüße, Manu, mhm. <lacht> gut, aber jetzt ist genug mit Familie und Freunde ja. äh, begrüßen, Dark Knight. Äh, The Dark Knight, äh, da muss man ja eigentlich nicht viel Worte verlieren,
1: nee.
0: ich ich habe ich hab neulich ein Video gemacht, nur über die ersten fünf Minuten,
1: ja. das, 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 das kannst
0: du kannst ja über die ersten fünf Minuten, konnte ich eine Viertelstunde reden in einem Video, das ist unglaublich. Darf ich dir das sagen, Film. dass
1: Hardy richtig happy war
0: für den Shoutout? Ja, das habe ich gesehen auf Instagram. Ja. Aber es war auch ehrlich gemeint. Ich habe den, äh, ich habe euch, ihr wart ja mal, er war ja meine Vertretung beim mhm. Oppenheimer Podcast. Und es stimmt, diese Inception, die er mir gegeben hat. Ja, ich war mir nicht sicher wegen uh, The Dark Knight. habe ich erst in den Anfang gesehen. Ja, ist immer noch ein Meisterwerk. So, ja. das hat tatsächlich ein Inception bei mir ausgelöst. So, hm, ist das das Video, das ich machen sollte? Als nächstes. Mm. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ich als nächstes Video mache. Ich hatte mir irgendwann mal aufgeschrieben, vielleicht mache ich mal was zum Anfang von The Dark Knight. Ich habe tatsächlich versehentlich, guck mal, jetzt der Podcast rauskommt, das ist ja im August, das ist, glaube ich, 15-jähriges Jubiläum von The Dark Knight. Mm. Das ist 15 Jahre her. Ich weiß noch, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ähm, ich komme ja aus der Nähe von Rammstein, und in Rammstein, jetzt muss ich muss mal aus dem Nähkästchen blaudern, da gibt es ein Kino, das ist das Broadway Kino, da habe ich meine halbe Kindheit verbracht, das war das allererste Kino, in dem ich hier drin war und ich habe recht spät erfahren, als ich da noch gelebt habe, dass dieses Kino auch OV-Filme zeigt. Aber das siehst du nicht auf der Webseite als Deutscher, weil die zeigen die Filme im Originalton für die amerikanischen Soldaten, die dort stationiert mhm. sind und deswegen nach amerikanischen Spielzeiten. Und The Dark Knight lief in den USA einen Monat früher als in Deutschland. Damals waren das noch diese Zeiten, wo Filme in den USA eben früher rausgekommen sind. Und ich wusste das und es wurde nicht auf der Webseite beworben. Und ich bin dann einfach hingegangen, weil die fragen dich nicht nach deinem Ausweis, ob du jetzt Amerikaner bist oder nicht. Ich habe einfach eine Kinokarte gekauft und habe einen Monat vorher The Dark Knight gesehen. Und ich fühlte mich wie ein König. Ich bin nur rumgerannt, habe allen Leuten gesagt, Leute, das ist wirklich einer der aller, allerbesten, wahrscheinlich der allerbeste bis heute Comicfilm, der hier rausgekommen ist. Ihr macht euch keine ja. Vorstellung.
1: Jedes Mal, wenn ich heute noch über ähm, Dark Knight sprechen will, will ich den Joker selber zitieren und sagen
0: Where do we begin? <lacht> ich zitiere ihn auch immer gerne. Dieses And here we here go, we go. Ich liebe es. Ja, das ist super.
1: Weil es spannend ist, was man erwähnen kann, mhm. was nicht schon erwähnt wurde, weil über den was? Film wurde alles gesagt. Das stimmt. In gewisser Hinsicht ist es eine kleine Antithese zu Tim Burton's ersten Batman. Weißt du, was ich damit meine? Mhm. Ähm die die burton filme haben ja den Joker komplett äh, beleuchtet. Du weißt alles über ihn. Du weißt, wo er mhm. herkommt, was seine Backstory mhm. ist, wie er zum Clown wird. Und im Gegenzug dazu ist Batman mega subtil in dem Film. Da werden nur Sachen angedeutet. Er geht mhm. mal in irgendeine Gasse und legt da Rosen hin. Mhm. Er ist ruhig. Er spricht nicht aus, was er im Kopf hat. Er sitzt ruhig in seiner Betthöhle da und trauert. Mhm. Und Nolan hat das geflippt, quasi. Also über Bruce wissen wir alles. Einfach alles, alles, alles. Und über den Joker nichts. Und das macht den Joker
0: viel gruseliger. Das ist eine gute These. Die gefällt mir. Ja. Ja. Ähm, wir haben alles dazu gesagt. Jeder hat schon alles dazu gesagt. Ihr habt schon alles dazu gedacht. Deswegen gehen wir in den nächsten Film, über den man auch viel nachdenken muss. Nämlich Inception von 2010. Nur zwei Jahre später. Wieder ein High-Concept-Film, nur zwei Jahre später. Der Typ arbeitet, der hört nicht auf zu arbeiten mit zwei Jahresabständen.
1: Inception. Der Film, dem wir es schulden, äh, dem, dem wir es zu verdanken haben, dass danach jeder Trailer in den äh, folgenden sieben Jahren mhm. Geräusche drin hatte. Mhm. Das ging mit Inception los.
0: Und bis dahin einer der persönlichsten Filme von Nolan, ja. sowohl aus den Motiven, die wir genannt haben, wegen dem Verlust der Frau, ja. sich selbst reinschreiben als Hauptfigur, aber auch ich gucke gerade noch mal nach, das ist der erste Film nach Following in seiner Filmografie, den er komplett alleine geschrieben hat, von, dem, von wo von niemand anderem die Story ist oder so, das ist der erste 100% ich kann alles machen, was ich will, Nolan-Film. Weil bei Following, bei so einem kleinen Film, kann er auch nicht machen, was er will. Bei Inception konnte er es. Nach The Dark Knight, das war so ein Hit, Warner hat ihm nur noch so einen blanco check hingelegt. Hier, mach, was du willst. Und dann gibt uns bitte danach einen Batman-Film. Und dann ja. hat er das gemacht. Und dann war dieser Film auch noch verflucht erfolgreich. Weil Prestige ist äh, zwar ein, auch ein High-Concept-Film irgendwo, weil Kostümdrama und so weiter, aber eher so ein Achtungserfolg. Ja. Inception war ein riesiger Erfolg, basierte auf keinem Franchise, war komplett allein von Nolan. Nolan hatte sich dank The Dark Knight einen so großen Namen gemacht, dass er das machen konnte. Und alles, was wir heute erleben, hat eigentlich mit Inception angefangen.
1: Ich liebe den Film. Ich sag's, wie es ist. Ich war damals im Kino äh, mit meiner damaligen Freundin, mhm. noch einem Kumpel und seiner damaligen Freundin. Es mhm. war ein tolles Doppeldate, muss ich sagen. Und wir waren alle vier wie weggehauen weggepustet mhm. damals. Und wir sind auch noch reingegangen wegen Dark Knight. Das war ja auch mhm. über im Trailer. Director of the Dark Knight. Und ähm, ich, ich muss sagen, der Film wird häufig kritisiert wegen mhm. dem Exposition-Dumping. Ich kann es nicht mehr hören. Weil ich, weil ich, ich bin... Ich, ich bin, spaß
0: mir noch gerne. Ich werde dich damit jetzt nicht weiter belästigen. Weil ich bin bei
1: Inception, ich sehe es genauso wie The Dark Knight. Das ist so ein Film, über den reden alle immer noch andauernd. Dabei ist der Film schon mhm. 23, äh, 13 Jahre alt.
0: Ja, zwei Sachen dazu. Du hast gesagt, man hat damals gewonnen mit The Director of, of The Dark Knight. Und jetzt heute der, the, the Inception.
1: Und danach wurde es immer The Director of The Dark Knight and Inception. Ja, ja.
0: das sind die Sachen, für die man sich an bei ihm immer erinnern wird. Und ich liebe dieses Wort Inception. Ich mhm. liebe dieses Konzept. Ich liebe dieses Konzept so sehr, ich benutze es andauernd. Du hast es heute schon erwähnt. oft. Ja, mehrmals schon, ne? Ich mach das die ganze Zeit. Das ist in der Popkultur genauso drin wie Matrix.
1: Ja, und der Film hat auch Strukturu strukturelle Parallelen zu Matrix. In der ja, Hinsicht, dass du Fall. eine Welt ich eingeführt wirst. Es ist auch irgendwo Weißt du, was ich ja dem Film Ja?
0: Mhm. nee, du Direkt so. dazu, das würde ich höchstens noch Inception vorwerfen. Aber das werfe ich ja Matrix auch nicht so sehr vor. Diese Konzepte sind nicht gänzlich neu. Ja, also ja. gerade Inception erinnert sehr stark an Philip K. Dicks Roman Ubik. Ja. Ubik ist einer der äh, gilt als einer seiner besten und ich finde es auch einer seiner besten, also der Autor von Blade Runner, wenn also du von der Grundgeschichte von Blade Runner, äh, Philip K Dick, ähm, aber Ubik wurde glaube ich nie verfilmt, nicht mal ansatzweise, aber viele Filme wie Total Recall, was auch auf einer äh, äh, Philip K Dick Geschichte basiert, aber der Film Total Recall und der Film Matrix und der Film Inception nehmen ganz viel aus diesem Konzept von Ubik raus.
1: Ja. Und äh, für mich vereint der so alles, was ich an Nolan liebe, eigentlich auch, also es ist ein High-Concept. Mhm. Es ist sehr noir, trotzdem durch und durch von der Inszenierung. Mhm. Ich, und es ist sehr spy-mäßig mhm. und slick und elegant. Mhm. So gerade die Eröffnungsszene, die allererste Szene, mhm die mhm. dich ja mitten in die Handlung reinwirft mit Leo, äh, dabei Ken Watanabis Charakter, zusammen mit Joseph Gordon-Levitt und dann ist da die Femme Fatale gespielt von Marion mhm. Cotillard. Ähm, das ist allein schon Kino Gold. Ja? Mhm. Dann wird der Film, bricht es weil du denkst, okay, es ist ein reiner Spy-Film, aber halt in Träumen. Nein, es ist ein Heist-Movie. Man muss ein Team versammeln und ich liebe mhm. Heist-Filme. Äh, das Team ist auch so herrlich unterschiedlich. Tom Hardy ist so der coole äh, Joseph Gordon Levitt ist so der strikte und unser Hauptcharakter hat dann doch diesen emotionalen äh, Kick, der da ist, dass er seine Kinder wiedersehen will und da was Tragisches passiert ist und dann flippen wir einfach aus mit dem Konzept und haben so viel Spaß, haben so spektakuläre Setpieces. Tra gleichzeitig mhm. getragen wird er von <kühn> sehr starken Performances und eben nicht nur von Expositionsdumping und zu jeglichem Expositionsdumping gibt es derartig Unfassbare Bilder, dass es mir egal ist, dass da, dass da Exposition rumgedammt wird. Ja, Das ist nicht, das ist nicht, äh, this is Katana, she's ja. got my back. So, das ja, ist das ist nicht.
0: Du rollst nicht mit den Augen, das ist jetzt nicht unbedingt. Genau. Ähm, Lass uns auch weg von diesem Exposition-Dumming. Ah, sorry, was ist dein und?
1: Und es ist wahrscheinlich mein Lieblings-Hans Zimmer-Score für einen Nolan-Film.
0: Das ist ein fair point. Ja, könnte sein. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Das, ist, das ist Inception. Ähm, äh, viele sagen, glaube ich, Interstellar. Aber ähm, ich würde sagen, es ist äh, äh, Inception, doch. Außer vielleicht The Dark Knight. Aber ja, es ist eine Evolution davon, von ihrer Zusammenarbeit aus The Dark Knight. Ähm, ich meine, der Score in The Dark Knight und Batman Begins ist ja von, von Hans Zimmer und James Newton Howard. Mhm. Aber in The Dark Knight ist er noch mehr von Hans Zimmer ja, als von James Newton Howard. Das hört man. Mhm. Und in Inception hört man, dass es nur noch Hans Zimmer war. Ja. Ähm, äh, ja, das steckt da drin und irgendwas Irgendwas wollte ich noch sagen, was mir wichtig ist. Ach ja, Inception, was, was mir wichtig ist. Du hast es schon gesagt, was mir wichtig ist. James Bond. Ja. Und, äh, und dieses James-Bond-Themen, das zieht sich ja schon durch The Dark Knight und Batman Begins. Ja. Die Bruce Wayne-Persona, die Bruce Wayne in der Öffentlichkeit darstellt, ist eigentlich ein verkappter James-Bond-Playboy. Ja.
1: Da hat und man Sky schon hoch.
0: gemerkt, dass Christopher Nolan so ein großer Bond-Fan ist. Aber er selber sagt über Inception, äh, es ist embarrassingly James Bond. Also jeder sieht, wie sehr er sich bei James Bond bedient. Besonders bei seinem Lieblings James-Bond-Film. Weißt du, welcher es ist? On Her Majesty's Secret Service ist mit George, George Lazenby. Lazenby. Ja, und äh, ich behaupte, es ist auch einer meiner Lieblings-James-Bond-Filme mit dem Problem, dass der sehr bemühte und eigentlich ganz okaye George Lazenby halt die Hauptrolle spielt. Mhm. Äh, normalerweise hätte es Sean Connery getan. Und ich behaupte bis heute, wenn Sean Connery so wie geplant in, in On Her Majesty's Secret Service die Hauptrolle gespielt hätte, wäre das der beste Bond-Film aller Zeiten. Und gerade das Finale von Inception klaut so viel aus. Ja, yeah, diese ganze
1: Skisequenz.
0: Ja, alles mit den Skiern, äh, das Schnee, diese Stationen, in die sie einbrechen, die dann in die Luft fliegt und alles, das ist alles einfach on her majesty, secret service, selbst die Klamotten, die die Leute dabei anhaben. Ähm, ja, deswegen. Und die dritte Zusammenarbeit mit Killian Murphy. Die dritte? Jetzt lass mich kurz überlegen, ja stimmt, Batman Begins, uh, The Dark Knight kommt auch noch vor, dann ist es die dritte, Ja. ja. Springen wir weiter. Ja, wir müssen Weil dann weiter unser zu zwei Jahre auch, später.
1: Unser Podcast muss auch irgendwann zu Potte kommen. <lacht>
0: ja, das kommt noch dazu.
1: Uh,
0: Interstellar? Ah nee, nee in The, Dark, the Dark Knight Rises. Das, warum Warner Geld für
1: Inception gegeben hat. The Dark Knight Rises ist für mich sein unterschätztester Film. Das ist für mich ein Film, der sehr auf die Mütze kriegt, der extrem mhm. viel Plot-Convenience hat, das stimmt. Der für mich aber der emotionalste Batman-Film ist der gesamten Trilogie. Mhm. der mit Bane einen phänomenalen äh, Antagonisten hat, ja. der ein paar der spektakulärsten Set Pieces je in einem Superheldenfilm hat. Ich meine, die, allein diese Schlacht am Ende mit diesen Polizisten und den äh, Guerillas, das äh, wurde ohne ähm, CGI Enhanced Bit gedreht, also mhm. das hat sich wirklich kontrolliertes Chaos genannt am Set, weil sie dort wirklich mhm. hunderte von Extras hatten, die aufeinander geraten sind. Das Flugzeug, das sie da am Anfang in die Luft gesprengt haben, das haben die auch gemacht. Ähm, ich liebe Bruce's Ark, dass er die Angst wiederfinden muss, um Batman zu werden. Und alle seine Sequenzen dort in diesem, äh, in diesem Gefängnis dort im Nirgendwo, dass das auch so full circle ist mit Batman Begins, why do we fall mm. so we learn how to uh, pick ourselves up again Bruce, das mag ich total gerne ich liebe ja eh, in allen drei Filmen gibt es ja dieses Batman-Logo, das für irgendwas steht, weißt du so im ersten haben wir das Batman-Logo das aus ihren Fledermäusen so zusammen gewirbelt wird mm. bei Batman Begins, das steht noch für die Angst von dem mm. was Bruce's Angst ist seine Eltern zu verlieren und die Fledermäuse im zweiten haben wir das Bat-Symbol das angezündet wird
0: das ja, es ist halt aus Flammen geformt. Aus Flammen ich.
1: geformt, weil ja. die Ordnung, die Batman gerade mit Gordon und Dent etablieren wird, wird wortwörtlich in Flammen aufgehen durch den Joker. Mhm. Das ist Chaos, trifft auf Ordnung. Und der dritte Film bildet das Bat-Symbol durch ein Eis, das langsam auftaut. <lacht> so. krick, krick. Das mhm. liebe ich, weil es steht erstens dafür, dass sowohl Bruce äh, Bruce ist in der Zeit eingefroren Mhm. Nach dem, was mit Rachel Dawes passiert ist. Er mhm. ist, äh, er hat acht Jahre lang, er war nur noch eingefroren und hat sich kein bisschen weiterentwickelt, weil er so traumatisiert ist erneut. Und gerade dieses Auftauen muss durch das Symbol seiner Angst geschehen. Die Fledermaus, um wieder Batman zu werden, um diese Stadt erneut zu retten. Und ich kann nicht über Dark Knight Rises sprechen, ohne Folgendes zu machen. Uh, you think darkness is your ally.
0: I was molded by it. Ich liebe das daran. Ich liebe Bane in dem Film. Also wirklich, Bane finde ich fantastisch. Fantastisch, gespielt auch von Tom Hardy. Um aber ist natürlich auch stellvertretend so ein bisschen für all das, was mit dem Film nicht stimmt, finde ich. Machen wir uns ja nichts vor. Du findest jetzt super, aber den Film gäbe es nicht so, wenn Heath Ledger nicht gestorben wäre. Ja. Wir hätten einfach einen anderen Film gekriegt. Er hat auch bei der Batman-Trilogie ja nur von Film zu Film gedacht. Er hat die Joker-Karte nur als Gag drin gehabt, ohne zu wissen, ob er überhaupt noch einen zweiten Film machen wird. Ne? Ähm, er hat halt The Dark Knight geschrieben, wie The Dark Knight ist, aber er hätte garantiert in dem nächsten Film äh, Joker wieder eingeführt, aber es ging ja nicht. Und... Das merkt man dem Film halt an. Er muss, er muss einen anderen Weg finden. Was Dark Knight Rises ja eigentlich ist, ist Christopher Nolans Version von The Dark Knight Returns. Ja. Und The Dark Knight Returns ist halt der einer der allerbesten aller Batman-Comics, die es überhaupt gibt. Ähm, und damit kann das halt nicht Schritt halten, weil es halt so viel auf einmal will. Ich, ich habe ja schon gesagt, äh, Batman Begins basiert auf Blade Runner. Äh, The Dark Knight basiert auf Heat. Das Problem von The Dark Knight Rises ist, es basiert auf einem Buch. Weil wir sind beim Literaturwissenschaftler Christopher Nolan. Er hat es basiert auf Charles Dickens' A *Tale of Two Cities*. Mhm. Das äh, kann man am ehesten finde ich gerade noch vergleichen mit *Gangs of New York* von Martin Scorsese. Mhm. Deswegen auch diese Schlacht mit den Polizisten. Und es ist ja wirklich eine Prügelei. Aber ich sitze da jedes Mal vom Fernseher und denke so: äh, Warum schießen die nicht? Also wenn die mit äh, Assault Rifles schießen, dann gehen diese Kugeln durch die Reihen nur so durch. Es ist so, weißt du, äh, ich werde zu oft in The Dark Knight Rises daran erinnert, wie konstruiert dieser Film ist. Mm. Also auch mit dieser Prämisse für den letzten Akt, mit dem abgeschotteten Gotham und so. Das ist eigentlich alles irgendwie ganz cool, aber gleichzeitig halt so ein Humbug, dass ich dass, dass ich da nicht so ganz drüber entwechseln kann. Ich finde, glaube ich, die erste Hälfte von The Dark Knight Rises fantastisch. Ich würde es so, so eingrenzen, wie du bei Batman Begins.
1: Ich mag sogar das, was du in deinem Video immer als Zirkelschluss bezeichnest, mhm. was es hier richtig viel gibt. Mhm. Sogar inszenatorisch. Zum Beispiel der erste Kampf zwischen Batman und Bane. Das ist ja eigentlich nur eine... Also, Batman wird einfach nur zerstört. Ja? Mhm. Aber es fängt an mit einem Schlag, den Bane einfach auffängt. Mhm. Mit der Hand. Und mhm. guckt ihn an. Victory has defeated you. Yeah. Weißt du? Und, mhm. äh, und, und, und prügelt ihn einfach tot. Mhm. Quasi. Und wenn er zurückkommt, geht der Kampf genauso wieder los. Batman äh, holt aus, Bane fängt die Faust, aber diesmal hat Batman so einen Widerstand, dass man einfach nur in Banes Augen sieht, oh, oh shit, oh, oh shit, das ist nicht der, den ich letztens noch verprügelt habe. Und es geht weiter. Und das, 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 ist, das ist, Mann, das ist der, das ist der Rocky-3-Effekt. <lacht> <lacht> ja, hat nicht Kevin Smith das gesagt, dass The Dark Knight
0: Rises eigentlich Rocky
1: 3 ist?
0: Das ist gar kein so schlechter Vergleich, ehrlich gesagt. Ja. Äh, ja, er hat seine Momente, du, ich, allein dieser Anfang. Der Anfang ist eine 10 von 10. Das mit dem Flugzeug allem da dran. Und auch, auch ein tolles, Be toller Beweis dafür, wie Nolan arbeitet. Wir denken natürlich dran, du hast es auch gerade nochmal gesagt, wie echt das alles ist, was sie da ja. gemacht haben. Sie haben ein echtes Flugzeug abgeschleppt und so. Aber gleichzeitig ist er ein tolles Beispiel dafür, wie man mit VFX umgeht. Ja. Also Nolan hat ja mal einen Preis von der G Gewerkschaft der VFX-Künstler bekommen, für seine Arbeit mit VFX, wie er das macht, wie er CGI einsetzt. Und Nolan hat in seiner Rede so schön gesagt, die Medien zitieren mich immer wie eine alte Schauspielerin, die über Botox spricht. Sie ist quasi leugnet, als würde sie das nie machen und so weiter. Aber ich mache doch die ganze Zeit und äh, ich, ich versuche es halt mit euch zusammen so perfekt einzusetzen, wie man es für Filme machen könnte. So und dafür kriegt er unglaublich viel Applaus von den CGI-Künstlern, weil das ist in Wirklichkeit diese ersten zehn Minuten der Dark Knight Rises. Das ist so 100% High Concept, Christopher Nolan ähm, in all seiner Glorie mit praktischen und eben auch visuellen Effekten. Und für all diese kleinen Momente liebe ich natürlich so Dark Knight Rises. Ist aber für mich der schwächste der drei Batman-Filme.
1: Ich äh, muss noch eine Sache zu dem Film sagen. Mhm. Er rehabilitiert auch gleichzeitig in einem Film zwei Batman-Charaktere, die in der Historie auf der Kinolinewand -vern vernichtet worden sind. Seine ist Bane, mhm. der ein dummes Pokémon war in batman Brown mhm. mhm. Und Catwoman äh, nach dem unsäglichen äh, Halle Berry-Film.
0: Und ich finde halt Catwoman nicht so gelungen in The Dark Knight Rises, obwohl... Die äh, großartige Anne Hathaway. Äh, Anne Hathaway, sie spielt.
1: Ich finde sie super im Film. Ich mag sie sogar richtig, richtig mhm. gerne. Ich mag diese Interpretation voll. Äh, aber ja, sie ist halt nicht Michelle Pfeiffer. Und ich mag jetzt aber auch sehr gerne Zoe Kravitz. Es ist schwierig.
0: Kennst du die Casting-Geschichte hinter Catwoman?
1: Ja, ja, die ist cool, die, wo sie es erzählt, dass sie gleich ihren Swagger geändert hat im Interview, als sie gecheckt hat, worum es geht.
0: Ja, weil sie dachte es geht. Sie spielt Harley Quinn. Ja, yeah, ja. Yeah. Sie wusste nicht, was ist so viel Geheimhaltung. Und im Casting, im, 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 im ersten Casting, hat sie eigentlich eine Harley Quinn gespielt. Und dann erst erfahren, dass es Catwoman ist. Und dann das halt geändert. Aber an für sich ist vieles von Harley Quinn in dieser Catwoman drin. Ja, yeah. wenn du so drüber nachdenkst, you can't unsee it, dass sie da eigentlich eine Harley Quinn spielt. Yeah. Ähm, Okay, springen wir weiter. Äh, der nächste Film ist einer der allerbeliebtesten aller Christopher Nolan-Filme. Und da werde ich tatsächlich mit den meisten Leuten, glaube ich, brechen. Ich auch. Weil ich finde Interstellar zwar beeindruckend, überaus beeindruckend, mit ganz vielen tollen Momenten und der unglaublichen Production Value. Und ich glaube, das ist der überschätzteste Christopher Nolan-Film.
1: Amen. Gehe ge ich jedes ge ge Wort mit.
0: Warum? Warum finden wir den überschätzt?
1: Ähm, ich finde. Dieser Film ist tatsächlich ein wenig langatmig.
0: Das auf jeden Fall.
1: Äh, er hat nicht die Charakterstärke eines Inceptions. Ja. Oder eines äh, anderen Blockbusters wie The Dark Knight. Mhm. Weil ähm, hier ist äh, Matthew McConaughey, der ist halt super in der Performance. Gerade die Szene, wo er einfach nur heult, die auch als Meme mittlerweile benutzt wird überall. Mhm. Ähm, aber viele Charaktere sind überraschend blass in dem Film. Mhm. Dafür, dass, dass wir eigentlich nur eine kleine Crew haben, äh, halt mir eine Pistole auf die Brust. Ich, ich weiß nicht wie die heißt. Ich weiß wie seine Tochter heißt, weil er den ganzen Film über Murph schreit. So. <lacht> Und ich den einzigen, das einzige. Weißt Crew, wie ich mir
0: Murph merken kann?
1: Murph ist der der Uhr. Also ja. die
0: Uhr, die Hamilton, also Hamilton ist der Hersteller. Und die wird von allen Fans nur The Murph genannt, diese Uhr. Und mein bester Freund hat die tatsächlich. Er hat sich die gekauft wegen Inception. Und das muss ich zugeben, die Liebe für mechanische Uhren von Christopher Nolan überträgt sich sehr gut von der Leinwand auf uns Zuschauer.
1: Ähm, ich mag auch diesen kleinen Roboter, der da an Bord ist.
0: Äh, ja, aber wie hieß der nochmal? Ja, auch keine Ahnung. <lacht> das also, kann man sich nicht mehr äh,
1: Die Bilder sind spektakulär. Das ist so Nolans Versuch, mhm. so ein bisschen 2001 A Space Odyssey einzufangen, diese Magie?
0: Absolut. Ich finde, das ist sogar die Light-Version einfach von 2001 von Kubrick.
1: Gerade in den ruhigeren Sequenzen. Die ja. sind auch ganz stark. Es sind opulente Bilder. Mhm. Es ist erneut ein High-Concept mit diesen schwarzen Löchern und Zeitverschiebung. Und hast du nicht gesehen? Es macht auch Spaß. Aber es, äh, es ist irgendwas an dem Film, was mir beim Pacing nicht so zusagt. Mhm. Es ist etwas was äh, mich stört, dass diese Astronauten sich gegenseitig die ganze Zeit den Plot erklären. Das ist in dem Film, das ist der Film, wo, wo ich der bin, was viele bei Inception sind. Mm. Weil die erklären sich die ganze Zeit und ich finde halt, das das Ende ist halt so ein bisschen das könnte aus Captain Planet kommen. Also Captain Planet, äh, falls die ihn noch <lacht> kennen,
0: so. Das ist das ist jetzt echt eine interessante These. Wieso Captain Planet?
1: Sag ich dir, weil bei Captain Planet gibt es doch Kids mit den Ringen, die ja. dann diesen Fukuhila-Ralle äh, ja. rolle da ja. vorrufen. Da gab es Wind, da gab es Erde, da gab es Wasser und da gab es mhm. Feuer. Aber was war der letzte Ring?
0: Äh, weiß ich nicht. Liebe. Ach so, und
1: ja. ja und und ja und genau das ist bei 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 Interstellar Ach. der Fall. <lacht> So, genau das ist bei Interstellar der Fall, weil die erklären alles so höchst wissenschaftlich und minutiös, minutiös äh, recherchiert, wie das alles funktioniert, aber am Ende ist es, ja, aber Liebe ist diese einzige Kraft, die das so wirklich hinkriegt und deswegen sieht er da Murph in dieser komischen Matrix und, mhm.
0: ja. Das, das ist halt... Ja, das ist so, weißt du, ähm, das ist. Es ist, ist schon ein passender Kitsch. Ja, es ist genau. Es ist, es ist so ein vorausgeschickter Kitsch, den du blind annehmen musst, weil du alles wissenschaftliche auch angenommen hast. Und gleichzeitig dekonstruiert sich der Film damit. Du hast ja schon gesagt, hier, dieses, dieses Meme. McConaughey weint. Und ganz ehrlich, man sitzt im Kino und will mitweinen. So, ne? Es ist seine Tochter. Aber du hast ja schon so schön gesagt, sein Sohn ist ihm in diesem Film scheißegal. Aber richtig. Und, und dadurch, dass es Timothy Chalamet und Casey Affleck sind, wird mir noch wird noch mehr darauf hingewiesen äh, durch diese bekannten Gesichter mittlerweile ähm, warum ist das warum ist, warum ist ihm diese Nebenfigur jetzt egal so das ist ganz komisch nicht. und und es geht um Murph und ich glaube das ja aber dann trifft er am Ende auf sie und redet halt fünf Minuten mit ihr ich telefoniere mit meiner Mutter länger und ich sehe die öfter als als er Murph sieht weißt du was ich meine
1: ja
0: er redet fünf Minuten mit ihr und geht wieder ja so das ist doch nicht euer Ernst
1: ja, ja, weil dann geht es zurück zum, zur wissenschaftlichen Mission. Dann ist es so nach Motto, jetzt keine Zeit mehr für Emotionen. Und das beißt sich sehr. Der Film weiß ja. nicht, was er sein will. Weil er will irgendwo sehr kitschig sein. Und äh, auf die Tränendrüse drücken. Und auf der anderen Seite will er so sehr penibel, genau wissenschaftlich akkurat sein. Mhm. Und ich finde das, das beißt sich krass in dem Film. Ich finde, das beißt sich richtig krass in dem Film. Das machen die bei Inception erneut besser. Ja. Weil die äh, Motivation von Cobb ist sehr ja. persönlich, die verlieren wir nie aus dem Auge. Inception ja. ist der Weg dahin. Ja. ja. Und aufgrund seiner angeknacksten Psyche und weil es mit Träumen zu tun hat, bringt er etwas von seinem Trauma mit in den Auftrag rein, der den Auftrag vereitelt und zwar eine Projektion seiner Frau, die dann dort die Farm fatal ist. Das ist geil. So, und äh, dann muss er sich nämlich auch noch mit Schuldgefühlen bewusst werden und so. Das ist, das ist geil, aber hier ist es so, und das haben wir auch. Das ist so der Uwe, der ist auch
0: dabei. <lacht> ja, das musst du jetzt natürlich auch Ich sein. weiß, aber, ich, ja, mit der Uwe oder was, es Wir haben wir den Vergleich an. halt mit 2001 gebraucht und das, das trifft es eigentlich ganz gut, weil zweit, äh, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, ich habe gerade zu doll gegen meine Lehne gehauen.
0: Weißt du, Kammer schlägt manchmal sehr schnell zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Wieso Karma? Für <lacht> dein Uwe, Uwe, Uwe. Was hast du jetzt davon? Jetzt ist der Schmerz auch dabei, Yves. Ähm, äh <lacht> Ihr 2001 von Kubrick. Kubrick war so clever, sich nicht die Blöße zu geben, weil der Film ist so hochphilosophisch und so unerklärlich, dass du über sowas ja hinwegsehen kannst, wie der Film sich auflöst, wie er endet, was er uns eigentlich damit sagen will. Und Nolan ist in dem Film sehr dabei, alles zu erklären, sowohl emotional als auch wissenschaftlich. Und am Ende ergibt weder die Emotionen noch die Wissenschaftlichkeit. Das, das ist ja wirklich, auch, das ist ja Hanebüchen mit der, mit der Formel und dann ist die ganze Welt gerettet und die hat er da drüber gemorst. Wo hat er die überhaupt her? Es ist, ist wirklich, es ist Hanebüchen. Bis dahin, bis zu einem gewissen Grad, ist das ein super realistischer Film. Und dann wird er Hanebüchen.
1: Ich liebe das Wort übrigens, Hanebüchen.
0: Ja, ich mag's auch, deswegen benutze ich es so viel. Auch in Ermangelung anderer ähnlicher Worte, die das so gut beschreiben. Und deswegen ist Interstellar für mich halt, die Light-Version von 2001. Und das macht ihn so toll. Aber jeder, der mir sagt, das ist der bessere Film als 2001, hat er 2001 nicht gesehen.
1: Ja. Und wir springen also weiter im nächsten erlebt. Film. Hm? Und wir springen weiter in den nächsten Film.
0: Wir müssen weiterspringen zu dem Lieblingsfilm von Tarantino und von Nolan. Und das kann ich sehr gut verstehen, nämlich Dunkirk. Nur drei Jahre später, 2017, auch wieder alleine von äh, Christopher Nolan. Interstellar war übrigens mit Jonathan Nolan wieder.
1: Mhm. Ähm, ich liebe Dunkirk. Ich, ich, ich mach's kurz. Mhm. Ich finde, wir sollten jetzt auch nicht mehr
0: so viel Zeit. Nee, 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 wir sind schon äh, gut dabei. Müssen wir ein bisschen durchjagen jetzt. Ja. Ihr habt die Filme der letzten Jahre eh alle gesehen. Muss man jetzt nicht erklären.
1: Dunkirk ist der Wahnsinn. Das ist erneut schon fast ein Horrorfilm, weil man die Bedrohung nie sieht aus dem Nichts wird geschossen. Das mhm. ist ein Film, der sich nicht Charakteren widmet, aber das hier als bewusste Entscheidung macht. Das heißt, es ist nicht eine seiner Schwächen, so nach dem Motto, das ist steril. Nein, das ist ein Film, der komplett der Situation gewidmet ist. Und das liebe ich total. Es sind ein paar der spektakulärsten Bilder, die ich je auf einer Leinwand gesehen habe, ohne exploitative zu sein mhm. und diese, äh, dieses wahre Ereignis irgendwie so ein bisschen zu missbrauchen. Mhm. Ähm, ich war hin und weg, ey, der ist ja anstrengend. Ich habe den zweimal im Kino gesehen, zweimal im IMAX, das erste Mal schweißgebadet raus. Ich wollte Standing Ovation geben. Äh, Dunkirk ist für mich ein fucking Meisterwerk, ich kann es nicht anders sagen, wirklich. Das ist für mich auch so einer der zehn von 10 Nolan-Filme. So.
0: Ja, ja, bei mir auch. Ähm, liegt auch daran, weil er künstlerisch so wertvoll ist, es ist ein Antikriegsfilm. Und es gibt, es gibt äh, in der Filmwissenschaft, das weiß ich noch aus dem Studium, gibt es so eine schöne Debatte, eine Debatte darüber, äh, ob es überhaupt Antikriegsfilme gibt. Weil äh, Kriegsfilme immer, also in der Regel, aufregend sind. Mhm. Sie sind aufregend. Damit sind sie im besten Falle eigentlich Actionfilme. Guck dir Saving Private Wine an. Ist, ist, der Anfang ist natürlich super schockierend. Gleichzeitig sehr aufregend, weil es eine Action-Szene ist. Und das ist ein ganz schwerer Kontrast. Weil was will der Also, ist es dann ein Antikriegsfilm in der Sekunde? Und das muss man hinterfragen. Und was er und es gibt Antikriegsfilme, die aber nichts vom Krieg zeigen, die deswegen funktionieren. Zum Beispiel, ich glaube, Johnny Got a Gun heißt der Film. Ja. ist einer der besten Antikriegsfilme, die ich hier gesehen habe. Und äh, der ist komplett aus der Perspektive von jemandem erzählt, der beim Ersten Weltkrieg so schwer verletzt wird, dass ihm Arme, Beine, der Sehsinn, der Gehörsinn, alles fehlt. Und er in einem vegetativen Zustand in einem Krankenhaus liegt, Johnny. Und du bist nur alleine in diesem Raum, mit seinen Gedanken. Du siehst ihn da liegen, du, siehst sein, du hörst seine Gedanken, du siehst, wie andere Menschen mit ihm interagieren. Und er kann das aber gar nicht wahrnehmen. Er merkt, dass jemand im Raum ist, weil der Boden sich leicht bewegt. Und das ist so ein unglaublich schockierender Film. Wenn du danach nicht komplett anti-Antikrieg bist, dann weiß ich nicht, was man noch tun soll. Perfekter Antikriegsfilm. Aber er zeigt ja nichts vom Krieg. Das ist der Ausweg, den er sich gesucht hat. Und dann Kirk schwimmt genau in so einem Sweet Spot, von dem man nicht wusste, dass er existiert. Er zeigt den Krieg in all seiner Aufregung, ohne den Krieg irgendwie zu verherrlichen und den Krieg als Kriegshandlung zu zeigen, weil er so passiv ist. Weil die Soldaten dem Krieg ausgesetzt sind wie einer Naturkatastrophe und der Feind ganz bewusst, so gut es geht, nicht gezeigt wird. Wirklich nur in der Unschärfe am Ende, wenn Tom Hardy abgeführt wird.
1: Ja, das ist halt auch ein Film, der um eine Evakuierung geht. Ja. Und um die Zivilisten, die diesmal die Soldaten rausholen. Was ganz mhm. spannend
0: ist. Das ist einfach auch eine wahre Geschichte. Das kommt mal ja. dazu, es ist eine unglaubliche Geschichte. Ja. Ich würde höchstens Dunkirk vorwerfen, dass die Perspektive der Soldaten und wie also alles, was mit Dünnkirchen selbst zu tun hat, ein einziger Film vielleicht sogar noch besser dargestellt hat als Dunkirk. Welche? Ab bitte. Atonement. Habe ich nicht gesehen. Mit, ähm, das ist der beste Film mit ähm, James McAvoy. Und, äh, wie heißt sie nochmal? Die, die aussieht wie Natalie Portman aus Fucht der Karibik. Kira Knightley? Kira Knightley. Die sieht doch nicht aus. Die zwei, Atonement, ab bitte. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Das ist ein fantastischer Film, der hat ja auch bei den Oscars abgeräumt. Und der hat einen unglaublichen One-Shot, der in dünnen Kirchen spielt. Und da gehen sie über den Strand und zeigen das Leid der Soldaten auch wieder ohne Krieg. Also wieder komplett ohne Krieg. Und das ist. Und damit muss sich Dunkirk vielleicht ein bisschen messen lassen. Aber es sind zwar unterschiedliche Filme, die unterschiedliche Sachen wollen. Dunkirk ist ein Katastrophenfilm. Ähm, äh, hier Abbitte oder Atonement ist ein Liebesfilm tatsächlich. Ein, ein periodisches Liebestrama. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ähm, der ist unglaublich. Und auch viel mit Erzählerperspektive übrigens spielt. Also, es ist ein Film, den Christopher Nolan garantiert sehr gemocht hat. Ich möchte es mal so behaupten. Äh, ja, so viel zu Dunkirk. Und dann kam meine große Enttäuschung in, in, in Christopher Nolans Filmografie, nämlich Tenet von 2020.
1: Ich muss Tenet nochmal gucken, Deshalb. Ich habe Tenet genau einmal gesehen. Opening Night. Mhm. Äh, das war der erste Film, den ich wieder im Kino gesehen habe, mhm. nachdem die so lange geschlossen waren. Und war so froh, dass es auch ausgerechnet ein Christopher Nolan Film war. Und ähm, ich muss sagen, das ist so ein Film, wo die zweite Hälfte besser ist als die erste was selten ist bei Nolan. Weil die erste ist mir schon fast zu 0815. Es ist eigentlich eine Standard-Agenten- mhm. Sehr standard, sehr angelehnt an James Bond. Nur ohne die Charaktereigenschaften, die so einen Film ausmachen. Also auf. halt wirklich auf Charakterebene. Der Hauptcharakter heißt wirklich Protagonist. Also du erfährst den Namen. Das finde find ich schon fast doof. Okay? Ähm und gegen Ende, wenn dann dieses Konzept mit dieser Inversion war das nicht? Inversion war das, glaube ich. Mhm. Äh, wenn sie das nutzen, hast du halt ein paar ganz tolle Set Pieces. Ich habe das Gefühl, der Film will. Das ist das erste Mal in der Filmografie von Christopher Nolan, dass der Film bewusst verwirrend sein will. Weißt du? Mhm. Und äh, das wollte Inception nie das wollte Interstellar nicht, die hatten halt coole Konzepte, die sind vielleicht gerade bei Interstellar jetzt hier unter ein paar komplexe Sachen, aber Tennet will dich verwirren und mhm. will einfach irgendwann, dass du sagst, hä? Und so ging es mir gegen Ende des Films, ich muss den, wie gesagt, noch einmal schauen, aber ich bin da nie so reingekommen wie in die anderen Sachen. Ich fand das Pacing teilweise ziemlich cool, ich fand Kenneth Branagh war der Scene-Stealer, der gar keinen schlechten russischen Akzent machen kann, hat er schon häufig unter Beweis gestellt. Und äh, hier der Sohn von Danse Washington, wie heißt der? Das ist die Hauptrolle. Äh, David? David, Washington? der hat Doppelnamen. David äh warte, ich sag's dir gleich. Tennet äh, John David Washington.
0: John David, ja.
1: Er ist er hat auch das ein bisschen was vom Charisma seines Daddies so. Und, ja. und auch Robert Pattinson war äh, ganz cool. Ist, der ist mein Scene-Stealer, dieses Films. Ja. Aber ähm ist für mich der Inbegriff von Ned.
0: Ja, Ned trifft es ganz gut. Das ist auch der Grund, warum ich ihn dreimal gesehen habe. Und trotzdem ist er ja damit in Enttäuschung für Nolan-Verhältnisse. Ähm, es ist halt die verkomplizierte Version eines James-Bond-Films. Äh, er ist halt kompliziert erzählt, aber in Wirklichkeit nicht komplex. Finde ich immer so lustig, weil das ist dieses Video, von dem ich am Anfang geredet habe, dieses mit dem Überbewertet, das war hauptsächlich gefußt auf Tenet, weil Tenet halt die Speerspitze all seiner Probleme ist. Gerade, was das exposition in der ersten Hälfte angeht. Du hast gesagt, die erste Hälfte ist nicht gut. Ich kann dir sagen, warum. Weil die Leute nur erzählen, was los ist, über Figuren, die du nie siehst im Film. Mhm. Sie reden und reden und reden. Und da kannst du zehnmal äh, diese, dieses lustige Tenet-Wortspiel da irgendwie in diesen Dialogen noch verstecken. Das ändert dann nichts dran, dass es deswegen nicht clever ist. Das macht's ja nicht clever. Ähm, und ich finde es auch so lustig, weil weil es halt dieses bescheuerte Video gibt von äh, die Filmanalyse, äh, Wolfgang M. Schmidt, der, also <lacht> bescheuert ist vielleicht ein bisschen gemeint, so meine ich das nicht ganz. Äh, also es ist er würde bescheuert. jetzt sagen,
1: du schaust ja. nur, aber du siehst nicht.
0: Ja genau, äh, ich, äh, ich sehe ja nicht hin. Ähm, es ist deswegen bescheuert, weil es bescheuert für mich ist, also es macht mir das Leben unangenehm. Weil ich habe eben mein anderes Tenet-Video mit einer ganz anderen Perspektive, vor allem über die Arbeitsweise von Nolan. Er redet über das Ideologische von Nolan, ich rede über die Arbeitsweise. Und der häufigsten Widerspruch, den ich dann unter meinem Video lesen muss, ist eine Verlinkung zu dem anderen Video. Deswegen ist das so bescheuert für mich, dass ich mich dann damit auseinandersetzen muss, obwohl das andere sich mit ideologischen Themen auseinandersetzt. Aber einen konkreten Vorwurf kann ich Wolfgang M. Schmidt schon machen, nämlich, äh, dass er davon redet, wie unglaublich clever und äh, wie unglaublich clever dieser Film sein soll, Tennet. Es ist aber all diese, diese Cleverness und der Aussage darauf fußt, dass der Bösewicht am Ende einen Monolog am Telefon hält. Da würde man erst erkennen, worum es in Tennet wirklich geht. Und das ist ja hier so genial. Und es ist halt nicht genial, egal wie clever oder unclever die Aussage ist, es ist nicht genial, wenn es der Bösewicht am Ende in einem dahergeschissenen Monolog erklären muss, Exposition dumpen muss, worum es wirklich geht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass sich eigentlich Wolfgang Schmidt in der Aussage sogar täuscht, weil äh, er redet davon, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig zusammenfasse, äh, dass der Film eine Warnung dafür ist, wie wir Menschen mit der Erde umgehen ja. und wo das enden wird, weil es ist ja das, was sie umkehren wollen in Tenet. Das ist die Zukunft der Erde. Ich würde behaupten, es ist keine Warnung daran, dafür, wie wir mit der Erde umgehen, sondern die Aussage, dass wir es sowieso nicht mehr verhindern können, weil wir die Erde schon zugrunde gerichtet haben.
1: Ich äh, sag mal Folgendes. Ich, möchte, ich, ich mag das mal gar nicht groß über irgendwelche anderen YouTube-Kanäle zu sprechen. Ich mag, das, ich mag das echt gar nicht. So, aber nee, ich, ich will
0: das auch nicht weiter thematisieren. Ich will auch nicht zu so nee, sehr kritisieren. Nee, 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 es ärgert nee. mich nur, weil mir das immer um die Ohren gehauen wird, aber hat das gar nichts mit meinen Punkten zu nee, tun. Nee, nee, aber
1: ich bin einfach nur generell der Meinung. Das hat jetzt nichts nur speziell mit Wolfgang M. Schmidt zu tun, sondern im Gesamten. Ähm, ich beurteile persönlich einen Film nicht danach ob er eine eventuelle Ideologie hat, die ich unterstütze und ihn dann basierend darauf als positiv bewerte, weißt du? Auch ein ja. Film, der konträr meiner äh, Werte gehen kann, kann ein guter Film sein. Auch ein Film, der einen Bad Guy und einen Massenmörder, was weiß ich, haben kann, kann ein guter Film sein. Absolut. Und ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die in letzter Zeit, das war, ich weiß nicht, ob es auch bei ihm war, die irgendwie König der Löwen genommen haben und da eine Ideologie rein kritisiert als der schlimmste ideologische Film irgendwie ever, der darum geht, die Reichen fressen die Arme und so weiter. Ich glaube, es war tatsächlich Wolfgang Games in dem Fall. Okay. Und dann würde ich immer sagen, da stehen so viele Bücher in deinem Regal. Hast du nicht verstanden, dass der Film auf Hamlet basiert? So. Also, ja,
0: also eigentlich müsstest du so an Hamlet Kritik üben und nicht an. Ja, Kindlösen. es ist, das ist Hamlet für
1: Kids. Ja. So, es ist Hamlet für Kids. Deswegen sterben zum Schluss jetzt nicht alle. Aber es ist Hamlet für Kids, verdammt nochmal. Ist alles, was ich sagen will.
0: Lass es uns dabei belassen. Ich finde trotzdem selbst Tenet. Weißt du, ich habe viele Probleme mit dem, aber ich als James Bond-Fan sehe, dass. Christopher Nolan sich als James-Bond-Fan darin auslebt. Äh, ich finde es cool, mit wie wenig Screentime Robert Pattinson diesen ganzen Film reißt. Ähm, ich mochte Tenet. Ich finde nur, es ist halt kein geniales Meisterwerk. Äh. Mit Abstand überhaupt nicht. Ich habe ihn trotzdem dreimal im Kino gesehen, weil es war mitten in der Pandemie. Und ich war einfach froh, wieder ins Kino gehen zu können. Und dann lasse ich mir halt von Ludwig Göransson, der hier Hans Zimmer abgelöst hat, weil Hans Zimmer Dune gemacht hat, ähm, lasse ich mir halt diesen Score auch noch um die Ohren hauen. Äh, und die Bilder eben von äh, heute von heute mal heute von heute mal ist der ne so lustig der neue Kameramann halt von Christopher Nolan seit seit Dunkirk oder Interstellar ich glaube The Dark Knight Rises war der letzte von Wally Pfister.
1: ah hier also, echt heute von heute mal
0: ja heute von ist heute ist ein, mal ist es
1: ein Holländer äh, ja ist er das ist ganz toll
0: ja, auf jeden Fall ist das der etwas kräftige Typ, der immer diese riesigen IMAX-Kameras schultert. <lacht> er filmt, wird diesen riesigen IMAX-Kameras in diesen behind the scenes bei nolan filmen heutzutage. Ja, die letzten drei. Das ist, ja, äh, nee, das die ist war heute vier. von heute mal.
1: Die, die letzten, der, der hat Dunkirk, Tenet und Obmann. Ah, er hat auch Nope gemacht für Jordan Peele, weil der sah so toll aus.
0: Ja. Daran ja. liegt's. Heute von heute mal. Und Ludwig. Ich meine, jetzt hat sich Nolan halt so, also wenn er schon nicht ans Zimmer haben konnte und weil die Wally Fister jetzt doch lieber Regie gemacht hat, er hat gewechselt auf Heute von heute mal auf einen der besten Kameramänner der Welt. Und, also jetzt, spätestens dank diesen ganzen neuen Sachen. Und Ludwig Göransson, der wahrscheinlich talentierteste Komponist seiner Generation.
1: Du hast Fisten gesagt.
0: Was? habe ich nicht gesagt.
1: Doch, Komponist, Nachname von einem war Fister, keine Ahnung.
0: <lacht> Wally Fister. Das ist der Kameramann von der dark knight trilogie Du merkst, dass ich ja. langsam fertig bin. Ja, ja ich merke, dass du fertig wirst. Der hat Transcendence gemacht. Das war sein Regiedebüt. Weißt du, der Johnny Depp-Film?
1: Ja, ich habe den gekonnt vergessen. So. <lacht>
0: äh. Ja, und seitdem arbeiten die nicht mehr zusammen. Ich hoffe, es liegt nicht an dem Film selber.
1: Okay, Oppenheimer. Ich sage jetzt nichts mehr zu Oppenheimer, weil ich letzte Woche anderthalb Stunden <lacht> über Oppenheimer geredet habe.
0: Ich kann nur sagen, ich habe in der Zwischenzeit noch mal gesehen, ja. Und äh, es festigt meine Einstellung, die ich zu. Ich war unentschlossen, was ich besser finde, Oppenheimer oder Dunkirk. Ja. Weil so unterschiedlich sie gemacht sind, durch diese Period-Piece, durch diese Wie soll ich sagen? Diese kreative Herangehensweise, eine historische Geschichte zu erzählen, habe ich die trotzdem sehr ähnlich gewertet. Vor allem, weil Ich habe das ja auch in dem Podcast als Gastbeitrag gesagt. The Dark Knight ist äh, Dunkirk ist halt für mich ein Kriegsfilm ohne Krieg. Und äh, Oppenheimer ist für mich ein Film über das Ende der Welt oder das Ende der Welt. Und deswegen fand ich es sehr ähnlich. Und nach dem zweiten Gucken muss ich sagen, ich finde Oppenheimer besser.
1: Okay, ich guck den noch ein zweites das Mal tatsächlich, Glück. nächste Woche. Ähm. Also,
0: so viel mehr will ich ja nicht zu sagen. Nur eine Sache, eine kleine Anekdote. Bitte. Ich habe ja gesagt, dass Christopher Nolan immer nach einem Film entscheidet, was der nächste Film wird. Ne? Mhm. Und bei Oppenheimer kommen da ein paar Sachen zusammen. Das eine ist, er wollte schon immer ein Biopic machen. Aber über Avi, äh, über, äh, also hier Howard Hughes, mhm. den Leonardo DiCaprio in Aviator gespielt hat, yeah, yeah. und dieses die äh, dieses äh, Howard Hughes biopic das Nolan machen wollte mit Jim Carrey in der Hauptrolle, yeah. ist nur deswegen nicht an Start, weil Martin Scorsese schneller war. Ah, okay, und dann klar. hat er das gescrappt. Aber das, was er daraus gelernt hat für dieses Drehbuch, und er sagt bis heute, das ist vielleicht sogar sein bestes Drehbuch jemals gewesen, er hat es nur nie verfilmt. Okay. Das war sein bestes Drehbuch und er hat es nie verfilmt. Was er daraus gelernt hat, hat er in Oppenheimer eingesetzt. Die okay. Art, wie er das erzählt hat. Das ist das eine. Die Vorlage für den Film ist ja American Prometheus, das Buch über Oppenheimer. Mhm. Aber das war nicht der Auslöser, warum er jetzt endlich Oppenheimer gemacht hat. Er hatte das Buch schon gekannt, aber nach Drehschluss von Tenet hat Robert Pattinson ihm ein Buch geschenkt über die, mit den gesammelten Reden von Oppenheimer. Mhm, krass. Und das war der letzte Push, den er gebraucht hat, äh, wie vom Joker und eben bei Two Face, um ähm, Oppenheimer zu realisieren.
1: All it takes is one little push.
0: Genau. Okay. Und deswegen ist Oppenheimer entstanden.
1: Dann Ranking. Go, go, go.
0: Okay. Machen wir ein Ranking. Also. Du zuerst. Ähm, Following habe ich als letztes, aber nur weil ich nicht gesehen habe. Okay? okay? Ja. Deswegen eigentlich außer Konkurrenz. Ja. Aber du hast ja selber gesagt, kein fairer Vergleich.
1: Ja.
0: Ich muss als Platz 11 muss ich Tenet nennen. Weil Tenet, auch wenn ich ihn dreimal im Kino gesehen habe und damit häufiger gesehen habe als die meisten Christopher-Nolan-Filme tatsächlich, ist nicht einer seiner besten Filme aus den genannten Gründen. Dann Insomnia, mhm. aus dem Grund, weil es eben kein richtiger Nolan-Film ist. Mhm. Und jetzt kommt das Kontroverse eigentlich schon auf meine Liste. Aber es ist ein Nolan-Ranking. Was soll man machen? Die sind alle ziemlich gut. Interstellar. Mhm. Ich würde jetzt Interstellar nennen auf Platz 9. Auf Platz 8 ist es bei mir Dark Knight Rises, mhm. äh, der aber viele geile Einzelszenen hat. Und dann auch schon wieder vielleicht ein bisschen kontrovers: Inception auf Platz 7, bei mhm. mir nur. Ähm, Memento auf 6. Ja. Wobei Memento für mich auch schon so, 9 von, so ein 10 von 10 Film eigentlich ist, ne? ja. Also er ist schon, also gerade für seine Mittel ist er unglaublich gut. Äh, dann habe ich aber nur noch Batman Begins drüber mhm. mit Platz 5. Weil äh, Batman Begins ist einfach ein Blaupausen-Superheldenfilm, wie man sich nicht besser wünschen kann. Und er wäre eine der allerbesten Batman-Verfilmungen, wenn es nicht einen gewissen The Dark Knight gäbe. Oder vielleicht sogar The Batman. Ich glaube, The Batman mag ich mittlerweile lieber als Batman Begins. So als Bauchgefühl. Äh, Platz 4 ist bei mir Dunkirk. Und der war bis vor kurzem noch bei mir Platz 3. Es ist jetzt Oppenheimer. Oppenheimer ist mein Platz 3. Mein Platz 2 ist The Dark Knight weil selbst mit einem The Dark Knight habe ich hier und da kleine Probleme, aber der perfekteste, und es gibt dieses Superlativ eigentlich nicht, aber das, der perfekteste Film, den Christopher Nolan je gemacht hat, ist The Prestige.
1: Nice. Okay, ich werde jetzt keine Sätze mehr dazu sagen, ich werde jetzt einfach mein Ranking nur die Titel, okay? Okay. Auf geht's. Uh, Following habe ich außen vor gelassen, habe ich jetzt einfach gar nicht reingenommen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wo ich den haben würde, weil das ist das ist voll unfair. Also sieht aus wie ein Studentenfilm, ist trotzdem ein guter, empfehlenswerter Film. Das überlasse ich euch. Ich nehme jetzt alle seine großen Feature-Filme. Let's go. Platz 11 Insomnia. Mhm. Platz 10 Tenet. Platz 9 Interstellar. Platz 8 Batman Begins. Platz 7 The Dark Knight Rises. Platz 6 Oppenheimer. Mhm. Platz 5 Dunkirk. Platz 4 The Prestige, Platz 3, Memento, 2, The Dark Knight und auf der 1, Inception.
0: Man hätte es hören können, dass es Inception ist, wenn man dem Podcast genau ja. aufgepasst hat. Ja, ja. Offensichtlich. Es ist der Film, den bei du dir manchmal nicht sicher bist und einfach nochmal schaust.
1: Ja, genau. Und damit sind wir durch. Aber jetzt wollen ja? wir von euch wissen, wie würde euer Ranking ausschauen?
0: Ja, genau. Euer Ranking könnt ihr hier als Kommentar auf Spotify unter diesen Podcast schreiben. Äh, wir haben euch nicht abstimmen lassen, welcher Film es ist. Weil das haben wir schon mal gemacht. Und das ist eh schwer bei zwölf Filmen. Ich habe das für die Umfrage, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, unter euren ob podcast habe ich das als Umfrage reingestellt. Was ist der beste non film außer einem Batman-Film?
1: Mhm.
0: Was glaubst du, wer gewonnen hat? Inception. Mit 37 Prozent. Inception? Interstellar. Oh, krass. 30 Prozent Inception. Platz drei The Prestige mit 13 Prozent. Und oh, der Rest wow. ist eigentlich fast gleich auf. Dunkirk Memento, Tenet ist nah dran, nur Following und Insomnia sind weit abgeschlagen mit 0,6% der Stimmen. Hat mich echt überrascht. Naja, Interstellar, weißt du, warum es mich nicht überrascht hat? Hm. Ähm, ich habe mal irgendwo mitgekriegt, das hat haben wir auch, glaube ich, beim Konzert, ich war beim Hans-Zimmer-Konzert gemerkt, wie sehr die Leute auf den Score von Interstellar. Ja, der abgehen. ist auch geil. Das ist wirklich, der ist unglaublich beliebt. Und im Nachhinein wundert es mich nicht so. Dass der so weit oben ist. Und ich freue mich einfach, dass der Prestige der drittbeliebteste Nolan-Film ist, außer einem Batman-Film.
1: Ja. Yeah. Alright. So.
0: Ja, schreibt eure Meinung dazu. Wir sprechen uns demnächst wieder wahrscheinlich zu einem gewissen Indiana Jones 2, mhm. der bestimmt noch viel umstrittener ist als die umstrittensten Filme, die Christopher Nolan je gemacht hat. You call him doctor! <lacht> Äh, du kannst auch gleich noch mal eine Imitation machen, okay. weil äh, ich, wir können natürlich diesen Podcast, nach, nachdem wir mit äh, hier mit einem Ricky Bobby äh, Zitat eingestiegen sind, müssen wir natürlich aussteigen mit einem äh, Christopher Nolan Zitat. Und ich habe da mal was rausgesucht, dass du natürlich wiedererkennst und wie ich schon gehört habe, dessen Stimme du perfekt nachahmen kannst.
1: <kühm> Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught one, you know? I just do things.